0: Tailwords'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Acar soyu var. Hoş geldin Cevdet. Hoş bulduk Hamdi abi. Ee, yine bir teknoloji ve bilim gündemiyle beraberiz. Ee, yine bir canlı yayında beraber izleyebiliriz. E, bu videoyu Teknoseyir Plus izleyicileri herkesten bir gün önce izliyor. E, eğer siz hala Plus abonesi değilseniz bize destek olmak isterseniz Teknoseyir Plus'a abone olabilirsiniz. E, teknoseyir.com adresinden teknoseyir.com abonelik adresinden gerekli ayrıntıları görebilirsiniz. Ayda sadece 15 liraya hem teknoloji ve bilim notlarına hem haftalık gündeme hem oyun gündemine ve diğer videolara destek oluyorsunuz. Aynı şekilde Gelecek bilimdeye de destek olmak için Twitch kanalından, şu anda canlı yayını yaptığımız Twitch kanalından onlara abone olarak destek olabilirsiniz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Cedet?
0: Yok Hamdi abi çok güzel. Bu duyuruları başta yapmak daha da güzel oluyor. Ve evet. şey düşünüyorum bu sistemler olması çok hoş bir şey. Belki de yani e, teknoloji bilim notları diye bir program ne bileyim bir yıl önce bitmiş olacaktı. Hani böyle bir sevdiğimiz programlar e, kaybolmadan değerini çok anlamıyoruz. Mesela hani bugün desek ki bu son bölüm ve bitiriyoruz desek birçok üzülecek insan biliyorum. Var var e, tabii canım. Bunların aslında fark etmeden aboneler, abonelerimiz devam etmesini sağlıyor. Ama herkes izliyor. Böylece e, güzel bir durum oluşmuş oluyor. İyi ki böyle imkanlar var.
1: E, bu imkanlar gitgide de gelişiyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda YouTube e, Türkiye'ye de açtı biliyorsun bu Twitch'te olan abonelik ücretli abonelik hikayesini. Evet. YouTube Türkiye'ye içinde olduğu ülkeleri açtı. Biz YouTube'da olmadığı için kendi çözümümüzü üretmiştik aslında. Hı hı. Şimdi hı hı. onu düşünüyoruz acaba ne yapsak kendi çözümümüzü bir şekilde YouTube'a mı kaydırsak artıları nedir eksileri nedir orada evet. sonuçta çok daha büyük bir kitleye ulaşıyorsun kendi sitende kaldığın zaman daha sınırlı oluyor. Ne kadar yayınlarda sürekli söylesek de hı hı. oradaki böyle bir tuşa hemen tıklayıp insanların abone olması gibi olmuyor. Şimdiye hı hı. Yani kadar neden yapmadı YouTube?
0: Etti. Yani abone çeti diye bir şey mesela şu anda hmm. aboneler yazabiliyor değil mi? Teknoloji Plus aboneleri yazabiliyor. Evet, i̇şte evet. O devşirme senin yöntemlerle yani bir yol aramaya arıyorsun. YouTube orada gösteriyor ama hani abonemi değil mi? sistemin senin sistemi vesaire hani siteye üye olmak gibi ama artıları eksileri şey yapılır. Belki de hani o da sizi... Ee, aynı şekilde devam etmenize yardımcı oluyorsa. Çünkü bazen komisyonları çok yüksek olabiliyor öyle sistemlerin. Ee, o durumda bakarsınız belki de oraya geçilir. Biz Twitch'te hani aboneliği açmıştık. Işte, en baştan beri açtık. Ee, ama sebebi de şöyle. Hani e, biz ben de Burak da ilk iki kurucusu gelecek birinin çalışan insanlarız. Hiçbir zaman böyle tamamen işimiz olarak yapıp ve büyütüp şirketleştirecek durumumuz hiçbir zaman olmayacağını bildiğimiz için hani sistemi bedava çalışacak şekilde kurduk aslında. Hmm. Fakat e, abonelerimizin desteği ne oluyor mesela bize? Hem daha çok yapısımız geliyor hem ve ekipman ihtiyacımız olduğunda bir e, işi outsource deniyor ya işte bu dışarıya hmm. yaptırmanız bazı altyazı yazılacak videoları e, normal parasını ödeyip yaptırmanız gerekiyor. Bu tarz durumlarda e, katkı sağlıyor. E, Dediğim gibi bu tarz sistemler önemli. Yavaştan istiyorsan haberlerimize geçelim. Bilim Başlığın, bu hafta çok ilginç. Bu hafta 46. 46. bölüme geldik
1: bu arada. Yani yılı da tamamlamak evet. üzereyiz. Ee, herhalde eğer bir aksaklık olmazsa 50. bölümle yılı tamamlayacağız. 2 hafta atlamış olacağız sadece. Evet. Ee, Aralık ayı gerçekten de aralığın başı değil mi? Bugün ikisi evet. evet. Ee, bugün e,
0: yaptığımız gibi ve şey şu diyecektim 2020'nin ilk... Programını da me- merak ediyorum yani. hani Zaten sona doğru bir e, sezon değişikliği gibi bir şey oldu. Teknoloji bilim notları biraz canlı oldu. İşte Can abi tutmadı ben geldim. Zamanları uyumadı ben geldim. Gibi böyle bir yeni tamlayalımızla yeni bir sezona başlayacağız. Bakalım bekliyoruz. Şimdi Samanyolu galaksisi içinde bulunduğumuz galakside bir kara delik keşfediyorlar Hamdi abi. Keşfedilme yöntemi de çok ilginç. Konuşacağız. Fakat günümüzün fizik modeliyle, standart modele göre böyle bir kara deliğin var olmaması gerekiyor. En azından bizim Samanyolu galaksimizde var olmaması gerekiyor. Böyle başlayalım.
1: Evet. E, yani aslında hani o modeli de oluşturanlar biziz aslında. E, o modele uymayan bir şey gördüğümüzde ne yapıyoruz? Bu haberdeki aslında bence en önemli nokta bu. Modelimizi Hı-hı. güncelliyoruz veya bazen toptan değiştiriyoruz. Hani bilimin çalışma şekli, çalışma yöntemi bu şekilde. E, burada da... E, Gene çok dolaylı yöntemlerle, kara delikleri doğrudan gözlemleyemiyorsun. Çok dolaylı yöntemlerle işte onun etrafında dönen bir yıldızın bir yıldızı gözlemleyerek bu kara deliği görebiliyorlar. Ya doğrudan işte etrafındaki gaz ve toz bulutunu içine çekerken çok fazla ışık yayıyor. O şekilde göreceksin. Çok ısındığı ve hızlı hareket ettiği için o gazlar. Ya da işte etrafında onunla birlikte dönen başka bir yıldız veya işte e, nötron yıldızı vesaire falan olursa anca o şekilde görebiliyorsun. Hı hı. Burada da öyle tespit etmişler ve bizim güneşimizin yaklaşık 70 katı e, kütlesi olduğunu hesaplayabilmişler. E, ve az önce senin dediğin gibi bizim e, galaksimizde e, bunun pek e, olası olduğunu düşünmüyorlar. Yani şimdiye kadar böyle bir şeyin olacağını düşünmedik. Hani bunlara da ne, bu yola bu sonucu da nereden varıyorlar dersen e, belli şartlar oluşması gerekiyor e, kara deliklerin olması için. Belli hı. büyüklüklere ulaşması için. Işte mesela galaksilerin merkezlerinde çok çok daha büyük kütleliler var. Ama muhtemelen bu galaksi, şey, kara deliğin LB1 ismini vermişler. Ee, hı hı. Bulunduğu yörede muhtemelen o büyüklükte bir şeyin oluşma ihtimali yok. Tu- hı hı. Şimdiye kadar. En azından senin dediğin gibi bizim galaksimiz içerisinde oluşma ihtimali hı hı. olmadığını düşünüyorduk. Bizim şu ana kadar yaptığımız gözlemlerle oluşturduğumuz modele göre. Ama şimdi hı hı. bunu keşfettiğimize göre... Ve etrafında da dolaşan bir e, yıldız var. Onun da kütlesi güneşin yaklaşık 8 katıymış. Ve çok e, yuvarlak bir yörüngede e, döndüğü söyleniyor. E, bu e, yıldız sonradan mı e, Karadeli'nin yörüngesine girdi? Yoksa baştan bunlar beraber mi oluştular? Sorularını, soruları akla geliyor. Sonradan eğer yörüngesine girseydi biraz daha eliptik bir yörüngeye sahip olması gerekirdi. E, zaman içerisinde tabii o eliptik yörünge gitgide yuvarlaklaşıyor ama zaman içerisinde derken çok uzun zamanlar gerekiyor. Yıldız'ın yaşından
0: fazla zamanmış. Evet. Orada yıldız'ın
1: yaşına göre bunun olamayacağına karar veriyorlar. Dolayısıyla biraz muamma şu anda. Evet. Ama dediğim gibi burada bizim inceleme teknolojimiz geliştiği için mesela başka iki, iki yıl önceydi galiba. 2016 yılıydı. Bu kütle çekimsel dalgaları ilk tespit ettiğimiz Galax, Kara deliğin iki kara deliğin birleşmesini tespit etmiştik. Ortaya çıkan kara deliğin kütlesi de 63 e, güneş kütlesine ulaşmıştı zaten. E, o başka mesela bir e, şeydeydi. Galaksideydi. Bizim galaksimizde değildi. E, onun olabilirliğini görmüştük orada. E, oradan Hı-hı. dolayısıyla burada da mesela bun, bunun olabilitesini yani, gözlemledikler sonra. Şöyle bir şey demişler. Bu
0: büyüklükteki yani kara delikte bir kütlesi. Bu arada ses gitti diyenler var bir emin olmak istiyorum. E, gerçekten gitti mi ona göre geri alalım. Herhalde gitmemiştir. Yazsınlar chatten. evet. Şimdi e, bu büyüklükteki yani kara deliğin oluşması için bir kere kütlesinin o kadar fazla olması gerekiyor ki ışık dahi kaçamıyor. O kadar çok kütle çekimi oluşturması gerekiyor. Ama e, dediğin gibi mesela bulmakta bu o kadar zor. Çünkü hiçbir şekilde bir ışık yaymıyor, bir radyasyon yayıyor ama hani onu bulabilmek zor vesaire vesaire. Şimdi bu e, 1783'te bir İngiliz ee, doğa bilimcisi ya da fizikçi işte o zaman öyle denmiyordu da John Mitchell bunu şey yapıyor diyor ki hani, bu kadar büyük kütleli bir şey varsa etrafında dönen bir şeyden anlarız bunu. O da ışık saçıyorsa oradan anlarım dediğin gibi. Fakat bu büyüklükteki bir kara delik oluşturacak bir yıldızın ee, Karadelik oluşturmadan daha da evvel bir süpernova ile patlaması gerekirdi diyorlar. Yani onun aslında bir patlamış olması gerekiyordu. Bu da zaten yıldızın çekirdeğini tamamen öldürüyor. Nasıl bu tekrar oldu? Etrafa saçılmasına neden oluyor
1: işte zaten süpernovalar patlayarak etrafa saçıyorlar bu tüpleyi.
0: Açıldığı zaman tek bir yerde olmadığı zaman da karadelik oluşturamayacak. Bir düşünceleri şu hani bir yolu varmış bunun daha önce gözlemlenmemiş ama hani ya o yıldızla bir başka yıldız birleşecek bir, bir anda kara delik olacak süpernova olmadan hani Hı-hı. etrafında ama onu dediğin gibi ö- yörüngesinden elediler. Bir fikirleri de şu daha önce gözlemlenmemiş ama e- iki tane kara delik bir, birleşirse pardon o da gözlemlendi. İki kara delik Hı-hı. birleşirse o deneyiyle bulduk. Kütle çekimsel dalgalar diyor da çok çok büyük. Bir de üçüncüde onu düşünüyorlar süpernova patlıyor. Patladıktan sonra o kadar kütle var ki geri içine çöküyor ve kara deliğe dönüşüyor. Yani Çok yani... belirli
1: şartlar oluştuğu zaman evet. bunun da olma ihtimali var. Ee, henüz gözlemlenmediği evet. için bir şey söyleyemiyoruz ama belki de ilk gözlemden bu olduğunu söyleyebiliriz diye bitirmişler evet. yazıyı. Şey ilgimi çektim evince, evet, e, bunun teorisini bak 1783 yılında, sen az önce söyledin John Michel, e, hı hı. muhtemelen Newton'un bu kütle çekimi falan teorilerinden sonra e, şey yaparak... hani. Fikir yürüterek ya madem öyle o zaman kütleyle bir orantılıysa o kadar büyük kütleli şeyler olabilir ki e, bir hı hı. kara delik olabilir yani ışığın bile kaçmasını engelleyebilir e, şeklinde yaklaşıp evet. bu mantıkla ilerlemiş. Hı hı. Bunun tabi gözlemleyebilmemiz e, aradan yaklaşık 300 yıl falan geçtikten sonra ancak söz konusu oldu.
0: Yani teorik fiziğe öyle bakmamak lazım. Bir de geçen y- yanında da konuştuk ya, sen de onu söyledin başta. Paradigma diyoruz. Yani o dönemki bilim insanlarının baktığı gözlük. Öyle demeyi seviyorum, öyle tanımlamayı seviyorum. Hı hı. E, paradigma mesela işte şu an Batı tıbbının paradigması nedir? İşte bir hastalık varsa bunu yapan da bir patojen vardır. Olabilir veya içeriden biyolojik bir şey. Hani böyle bakıyorsun şeye bakmıyorsun. Mesela ay bu kişinin aura'sı mı bozuldu diye bakmıyorsun. Çünkü o paradigmanın içinde değil. Fakat ee, işte eskiden de mesela ne bileyim e, ruhlar hasta ediyordu diyor, diyorlardı işte şey zamanında hı hı. E, bu ne yemin Hipokrat zamanında e, o zaman kafasını delelim işte trepanasyon yapalım çıksın falan hani bunlar farklı bakış yöntemleri en güncelini kullanıyoruz ama hep diyoruz ya bilim ee, Mükemmel asla ulaşamaz ama yakınsar yani De- değemez ama mükemmelin hep daha iyisi vardı. Dolayısıyla bu paradigma aslında bu standart model bana öyle geliyor ki fizikçi değilim ama yavaş yavaş e- delik vermeye başladı. Yani
1: evet, çünkü, oradan
0: buradan sızdırmaya başladı. Yani çünkü yeni veriler
1: yeni, yeni veriler yani. biriktirmeye başladık. Ve özellikle evet. bu kütle çekimsel dalgaları da ölçebilir hale geldikten sonra o zamanki videoda ben şey dediğimi hatırlıyorum yepyeni bir astronomi alanı açılıyor insanlara. Evet. Evet. Çünkü evet. yepyeni bir data geliyor. Daha önceden hep teorik olarak bildiğin şeyleri şimdi gerçek anlamda şey yapabiliyorsun. Ölçüp evet. bir sonuca varabiliyorsun. İşte daha 2-3 yıl olmadan yeni yeni şeyler sürekli eklenecek bunun üzerine. Evet e, bu güzel o açıdan hem onu da anlatan yani
0: bilimin e, metod- yani paradigmasının da mutlak olmadığını Anlatan güzel bir örnek. Yine daha yakınlara gelelim şimdi kara deliklerden. Ay'a kendi ayımıza gelirsek konuşmuştuk zaten daha önce de siz de konuşmuştunuz. Çenge 4 görevi Çin'in ayın karanlık tarafına bizim görmediğimiz tarafına gönderdiği bir roverdı. Onun Türkçesi nasıl diyoruz roverı? Kezgin diyorum ben. Gezgin güzel çok güzel gezgin bir bir gezgindi e, hatta önemi neydi ilk defa içerisinde bir işte biyom kurulmaya çalışıyor yani bitki yetiştirilmeye çalışıldı hayvan evet. falan gönderildi
1: bunlar güzel şeyler ve ne yapmışlar yeni bir şekilde kullanılacak bu ee, e, r- rover kullanılmayacak roverla birlikte giden şimdi ayın öteki tarafında uzak tarafında olduğu için e, onun üzerinden çıkan radyo dalgaları dünyaya doğrudan ulaşamıyor. Evet. Orada bir sessizlik ortamı var. Ayın kütlesi çünkü önüne engellediği için kapatıyor. Evet. Onun iletişim kurabilmesi için bir aktarıcı istasyon var. Ayın işte şu anda ekranda gördüğün L2, Lagrange 2 noktasında dönen. Bu dünyayla Ay çekiminin eşit olduğu yer. Dolayısıyla burada rahatlıkla bir yörüngeye girip şey sabit kalabiliyorsun. Evet. Buraya yerleştirdikleri bir uyduyla ayın yüzeyindeki sinyali dünyaya yönlendiriyorlardı aslında hmm. ee, bu uyduyu ama öyle sadece bu iş için göndermemişler çünkü roverın sonuçta ömrü bitecek ee, o uyduya ek, görevler de eklemişler yaklaşık bir yıldır falan bu yörüngede olmasına rağmen bu kullanılmıyordu ee, Hollanda ile ortak geliştirdikleri bir radyo anteni var onun işlevini hmm. e, başlatmışlar aslında çalışmaya başlamış diyelim o antenler kapalı bir pozisyondan yavaş yavaş açılarak hatta şurada videosu da vardı onu da başlatayım yavaş yavaş açılarak evreni dinler hale gelmişler. Az önce söylediğim gibi ayın öteki tarafında olduğu için dünyada bizim oluşturduğumuz radyo kirliliğinden uzakta oluyor. Bilimlikler engellenmiş oluyor. Dolayısıyla daha hassas ölçümler yapabiliyorlar. İçeride Yalnız bir yıldır falan dediğim gibi o Lagrange noktasında döndüğü için bu şeylerin açılması beklenenden biraz yavaş olmuş. Biraz uzayın etkilerine maruz kalmış antenlerin açılması. Dolayısıyla daha fazla uğraşmadan şey yapmaya karar vermişler bir miktar ölçüm alalım. Yaklaşık hani 13 milyar yıl öncesinden ölçüm alabiliyoruz diyorlar şu anki ölçüme göre.
0: Çünkü filtre filtresiz e, üzerinde e, gürültüsüz daha doğrusu dediğin gibi o ayın o kütlesi her ne kadar az da olsa büyük bir şekilde Hı-hı. koruyor. Hani dediğin gibi oraya hani tamam ayı küçümseyebiliriz ama bizim radyo dalgalarımızın içinden geçip haberleşemiyoruz en basitinden. Tabii. Hani o, onları filtreliyorsa birçok işte etraftaki yıldızdan bizden gelen dediğin ve veya güneşten gelen duruma göre bunları şey yapacak ve hani radyo teleskop deyince de yani insanların teleskop deyince bir optik bir şey geliyor ya baya anten yani hani tabii ki çok basit bir anten değil ama anten sonuçta tabii, tabii canım. bunların çok azını da kullanarak hani hepsini açmadan da belli frekans bandındaki kısımları dinleyebiliyorlar. Şey gibi
1: düşünebilirsin aslında hani e, teleskopların da fokusunu tam yapmazsan hafif bulanık görürsün ya burada evet. da aslında aynı anolojiyi kullanabilirsin tam istediğin gibi olmayabilir ama sen... O bulanıklığı çeşitli yöntemlerle toparlayabilirsin. Veya istediğin uzaklığı göremeyebilirsin. Ama işte e, tam açıldığı zaman zaten eğer şimdi işte alabileceklerini alacaklar muhtemelen. Tam evet. anteni tam e, planladıkları kadar açabilirlerse e, evrenin ilk başlangıcına kadar e, bu kozmik arka plan ışınımı dediğimiz ışınımla ilgili ölçüm yapabileceklerini söylüyorlar. Evet daha
0: önce konuşmuştuk tam geçen hafta hani ilk, ilk 380 bin yıla kadar. Ee, yani görünür ışık yok ortada ya da Hı-hı. geçemiyor opak durumda. E, dolayısıyla daha öncesine gitmek istiyorsanız görünür ışığa değil, diğer elektromanyetik şeydeki, spektrumdaki tayftaki başka alanlara bakacaksınız. O da radyo bölümleri. Bu arada bir, ön- bir sonraki habere geçmeden önce şeyi söyleyeyim. İzleyen arkadaşlarımız hem TeknoSery Plus'tan hem Twitch'ten herkes yazabiliyor chat'e. TeknoSery Plus'tan da Görüşlerini haberlerle ilgili, bizim konuştuğumuz haberlerle ilgili görüşlerini okuyorum. O anda kayda geçiyor YouTube kaydına da. Haberiniz olsun. Görüşlerinizi bizle paylaşın. Ee, ben hepsini okuyorum. Uygun olanları seslendiriyorum, dillendiriyorum diyebilirim. Buradan gene e, makro alemden, çok büyük alemden, çok küçüklere doğru gidelim. <gülüyor> Ve bakterilerle e, ilgili bir haberimiz var. Çünkü bu bakteriler aslında bizim belki de... E, küresel ısınmayla olan savaşımızda yardımcı olabilirler. Yani neden bahsediyorum? Yeni bir araştırmada laboratuvarda evrimleştirilen, yani şimdi evrim tartışılıyor ya hala hani komik bir şekilde. Yani laboratuvarda adam bakteriyi bir yöne doğru evrimleştirerek istediği şeyi evet. yaptı. Yani hani... bakteriyi
1: sıfırdan elle tek tek tasarlamıyor da evrimini Hı-hı. zorlayarak belli bir yere gitmesini sağlıyor.
0: Aynen. Do- Doğa onu optimize ediyor aslında. Bizim optimizasyonumuzdan çok daha iyi doğanın optimizasyonu. Hı-hı. Evrim sürecinin. Hani orada isterlerse bilmiyorum laboratuvara çağrılır mı onlara ama bir görülür nasıl evrimleştikleri. Çünkü ömürleri çok kısa hani bakterilerin. Hı-hı. Dolayısıyla bir sürü nesli çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi bunlar ne konuda ama evrimleştirmişler? Şöyle. E- Şimdi bu bir kere hangi bakteri? Onu sorayım. E.coli bakterisi. Bayağı e- Tanıdık duydum. bir bakteri Herhalde. diyorsun. Bu işte bizim midemizi bozan, efendim e, bilimum diyare yapan, atıyorum konstipasyon yapan, işte yani kabızlık gibi, ishal gibi hastalıkları yapan, besin zehirlenmesine sebep olan bakterilerden biri. Bu arada vücut, insan vücuduna bağırsakta da, da doğal olarak olan da bir bakteri. Bu <gülüyor> hani durumu değişirse e, sıkıntı doğuruyor. Bu bakteriyi alıp şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi diyor ki canlılar ototrof ve heterotrof diye yani çok onlara girmeyeyim de inorganik şeyleri, alıp bunu e, inorganik e, maddeleri alıp karbon e, dioksit gibi bunu hı. biyolojik bir e, besine çeviren ne bileyim şey,
1: bitkiler. Şey diyebiliriz karbon... hani kendi hı. enerjisini üretenlerle e, hı hı. başkalarını yiyerek enerjiyi üreten diyebiliriz hani kabaca. Aslında e, kendi enerjisini şey...
0: üretmek zorunda şeyde bu dediğim yani bitki de kendi enerjisini üretmek tabii, zorunda tabii. ya. Ama bunu yaparken onun e, çıkardığı yan ürün çıktı ürünü Bizim işte yiyebileceğimiz bir biyo besin bir şey oluyor. Ötekiler de organik maddeleri tüketerek, organik maddeler ve oksijeni tüketerek ne yapıyor? Buradan bizim gibi işte insanlar, hayvanlar gibi ne yapıyor? Oradan enerji üretiyor. Şimdi burada bakteri böyle bir şeydi. Bakteri bildiğiniz organik şeyleri yiyecek bizim gibi, hayvan gibi yani. Buradan da e, başka bir şey Hayvan yiyecek. gibi
1: yiyecek diyorsun.
0: Hayvan gibi <gülüyor> yiyecek yani. Ama e, ne yapmaya çalışıyorlar? Biz bunun komple bu durumunu değiştirebilir miyiz? Acaba biz bu bakterileri tam tersine karbondioksiti alıp bize biyo yakıt, biyo besin verebilecek bir şeye çevirebilir miyiz?" diyor. Şimdi bu çok büyük bir değişim. Bayağı bayağı hani varlığının Hı-hı. en önemli bir bugün hani biz artık ne bileyim oksijen değil karbondioksit soluyormuşuz gibi düşünür komple. Çok önemli bir değişiklik. Bunu denemişler. Şimdi bunu yapmak için tabii bir sürü şey uğraşmışlar. Özellikle sentetik enzim ürettirmişler bakteriye. Çünkü kendi hmm. enzimleri onları parçalayamıyor. E, bunda da galiba bir e, madde kullanmışlar. Format denen bir form, formate diye yazıyor. Formate denen bir, bir e, asit türü kullanmışlar. Bu böyle tek e, molekül gibi küçük bir molekül. Tek karbonlu. Molekül. Hı hı. Bunu kullanarak yapmışlar ve tabii ilk başta çok iyi çalışmıyor. Bunu optimize etmek için de bayağı nesiller boyunca onu evrimleştirmişler e, laboratuvarda. Ve sonunda e, yaptıkları şey e, kısiloz denen bir şekerle e, bunu 300 gün boyunca öncelikle besliyorlar. E, evrim başlıyor. Ondan sonracıma başladıktan sonra bunlar artık o duruma geldikten sonra karbondioksit tüketiyorlar hı hı. ve bize biyo şey veriyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Yani atmosferdeki karbondioksiti bir şekilde emip bize sonuç vermesi lazım. Evet, yani
1: şey bakteri olması ilginç. Çok hızlı hı. üreyebiliyorlar az önce söylediğin gibi. Evet. Dolayısıyla bunu verimli şekilde kullanabilirsen çok verimli bir şekilde atmosferdeki karbonu alıp tekrar kullanılabilecek Belki yakıt haline, besin haline artık neyse. Veya sadece tutsa bile yeter. Bağlayıp bir kenara saklasak bile yeter aslında. O hali döndürebiliyorsak insanlık için büyük bir önem arz eder. Ama herhalde hala daha şey aşamasında, geliştirme aşamasında.
0: Evet. Dediğin gibi... Şey sormuşlar bu arada, bak, yok bir bir, bir bilgi e, Akruks'tan bakteri en iyileştirme hani optimizasyonun <gülüyor> Türkçe'si en iyileştirme olarak ya bakteri en iyileştirme. Evet. E, Smartille de demiş ki hani ne kadar nasıl bu kadar kısa sürede oluyor? E, yani o kadar önemli değil. Bir nesilden bir nesle geçtiğinizde o evrim gerçekleşiyor zaten. Hani Ama kadarıyla. yani
1: zaten bakterilerin ömrü gerçekten kısa ömrü çok için, kısa. Hani onlarca evet. nesli hemen geçebiliyorsun yani. Evet. Bütün... O zaten bakterinin ömrü ömür ömürrüyle alakalı bir şey. Yani
0: hani bakteride daha rahat en azı bizim aslında olay şuna bağlanıyor. Biz gene insan merkezci konuşuyoruz ama hani bizim ins- ömrümüz içerisinde birçok e, nesil bakteri yaşayıp öldüğü için çok rahat biz onu gözlemleyebiliyoruz e, nesilden nesile ama daha uzun yaşayan canlılarda o evrimi gözlemlemek tabi zor ne bileyim kaplumbağalarda işte Galapagos
1: Geçen hafta bahsettiğimiz falan... işte e, balinalarda kambur balinalarda evet. ömrü uzun olduğu için hem işte soy tükenme ihtimali olduğu zaman yerine konması da zor oluyor hem de aynı Hı-hı. şekilde evrimleri de yavaş oluyor nesiller yavaş değiştiği için. Evet dolayısıyla e, bunu e, o zaman da neye bağlı tabi? Güzel kayıt
0: tutmaya bağlı. Sizden önceki bilim insanlarının kayıtlarını takip ediyorsunuz. Ömrün ötesine o geçiyor şimdilik. Hı-hı. Şimdi bir sonraki habere geçiyorum. Bir sonraki Güzel bir haber, haber önemli. Evet. Zaten geçen hani geçmiş kara cumalarınız <gülüyor> olsun e, geçmiş diye. olsun, diyeyim. <gülüyor> olsun diyeyim. Kutlu olsun diyeyim. Geçmiş olsun yani Çünkü Şimdi, aldılar mı? Almadılar mi, Bir, bir sürü
1: cuma oldu. Evet. Cuma enflasyonu var. E, ne Muhteşem cuma. Beklenen cuma. Ee, yabancılar Karacuma diyor. biz de özellikle o kelimeden kaçıyorlar. Başlarına evet. bir iş gelmesin diye. <gülüyor> Uğursuzluk
0: olmasın <gülüyor> diye. Zaten oradan çıkmış. Bir uğursuzluktan çıkmış. O kadar mutlu mesut bir şey değil. Şimdi onu da anlatacağım. İlgimi çekmiş.
1: Ama çünkü. şey önemli. Bunun psikolojisi önemli. Niye insanlar evet. bile bile bu olaya düşüyorlar? Evet. Şimdi bugün de zaten Eren Hatırnaz demiş. cyber. Monday, Heh, siber
0: pazartesi mi diyeyim? Nasıl çevireyim Türkçe? Bu siber şu anda yayın evet. yaptığımız da siber pazartesi. Hani hala bitmemiş. İşte ee... Kesmeyecek
1: yakında şeyleri filmaları. Hı. Salıya da bir şey uyduracaklar. Çarşambaya da uyduracaklar. Zaten evet. hani bol sürekli uyduruyorlar da. Bu ama özellikle Şimdi... Karacuma yabancılarda işte bu Hı. Şükran gününden sonra Tatil gününe de denk geldiği için aslında bütün bir yıl bekliyorlar. Gerçekten de deli gibi indirimler oluyor. Bizdeki indirimler biraz fos yani hani herkes bizim teknoseyir akışında da ben takip ediyorum yazıyorlar. Biraz uydurma indirimler bazen çıkıyor iyi bir şeyler ama onlar da galiba hakikaten iyi indirimler oluyor.
0: Yani işte e, o tabii Amerika'nın tüketim kültürüyle bizimki çok şükür ki hani yakın değil şu anda. Hı-hı. Hani orada. Ama bayağı hızla Tabii biz de oraya doğru
1: gidiyoruz. Şimdi ben e, bu arada bir birkaç Kara Cuma videosu buldum. Onları ekrandan döndüreceğim. Sen onları Millet oh, birbirini neler... eziyor ya. Yani. tamam <gülüyor> tam onları istiyordum. Şimdi bu anlattığımız
0: hikayeyle önemli. Kara Cuma nereden geliyor? Onun hikayesini anlatalım. Şimdi bu e, bir kere şöyle bir durum var. Öncelikle e, Kara Cuma'nın yani o neden e, şimdi. Ee, Şükran günü Amerikalıların ve bazı işte e, ülkelerin kutladığı, Hristiyan ülkelerin kutladığı bir şey. Hatta ben e, onu da araştırdım. Şükran günü nereden geliyor? Baya bu benim şu an yaşadığım Leiden kentinin İspanyollardan kurtuluşu var. Orada böyle çok büyük kıtlıktan çıktıkları için hani ve şükrediyorlar. Orayı gözlemleyen ve daha sonra Amerika'ya göç eden, göçmenlerin yanında bunu adet olarak götürdüğünü bile söyleyenler var. Hani bana bile do- dokandı ucu yani buraya bile geldi. Şimdi... E, o kutlanan bir gün, e, işte şükretmekle ilgili herhalde. Şimdi ondan sonra tabii ne oluyor? Bir, bir, o bir Perşembe günü kutlandığı için normalde bu Kasım ayının 3. E, perş, şey evet üçüncü Perşembesi, son Perşembesi değil 3. Perşembesi kutlanıyormuş. Hmm. E, ondan sonra da zaten ne başlıyor? Yavaş yavaş 24 aralığa doğru işte Amerika'da falan. Krismus başlıyor, Noel başlıyor. E şimdi tam böyle bir şey dönemi yani hediye alınacak. İster kendine al, ister arkadaşına çocuğuna al. hediye alınacak alışverişin böyle bir uyarılacağı bir gün. Bu dünyanın her yerinde var. Hani alışveriş çünkü ekonomi biraz aslında ekonomi sayılarla uğraşıyor evet ama ekonomi bir, bir davranışsal bilimdir. Hani bunu ilk defa duyanlar varsa buradan davranışsal bir bilim ekonomi psikolojide çok yakındır o açıdan. Dolayısıyla hani bayağı tüketici davranışını düzenlemeye bakıyor. Hı-hı. Bunun için günler var. İlk defa bu e, galiba şeyin ismini Franklin bir dakika ismini burada yazıyordu. Hangi Amerikan başkanı? Diyor ki bunun hani artık bu şey olmasın. Şuraya yazmıştım galiba. Heh. Bir dakika şurada. ha e, şeyle e, 1930'larda bir sıkıntı yaratıyor bu ve hani Roosevelt, Franklin Roosevelt e, 39'da ilan ediyor. Bir tane başbakan Hmm. Kararnameci başkanım, Başkan kararnamesi inliyor. Diyor ki, şey artık üçüncü değil dördüncü Perşembesi kutlanacak Kasımın Şükran günü diyor. Niye? Birazcık Noel'e yakınlaştırsın, daha çok alışveriş yapılsın. Hmm. Perşembe zaten tatil. Cuma'yı da birleştirelim, hafta sonu üç gün tatil yapalım diye böyle başlıyor. Peki Kara Cuma ne yani alışveriş? Kara Cuma ismi nereden geliyor? Bunun Philadelphia'dan geldiğini düşünüyorlar. Philadelphia'da 61 yılında o dönemin polisleri, polis memurları Şimdi gece açman gerekiyor. Şimdi kimisi Cuma yapıyordu. Sonra zaman geçtikçe daha insanlar sıraya giriyor. Perşembe akşamından açmaya başlıyorlar. Hı. Kara Perşembe, Kara açmaya Cuma. Açmaya başlıyorlar dedim mağazayı açıyorlar değil mi? Mağazayı evet mağazaları açıyorlar. Şimdi ne oluyor? Gece başlıyor. Gün doğmadan başlıyor alışveriş. Cuma akşamı güneş batana kadar gidiyor. Bir diyorlar ki hani karanlıktan ötürü Black Friday, Kara Cuma ya. Diyorlar ki polisler de kendi aralarında hani gene yılın cuması geldi işte ölümler olacak işte bir insanlar birileriyle kavga edecek. <gülüyor> Şu an bizde Çünkü onun, gerçekten suç
1: oranları. Onun bir <gülüyor> versiyonu kargocular diyor Ceydet. Evet onlar, <gülüyor> için <gülüyor> on, onlar için hakikaten kara hafta yani bir de cuma da değil Bu, evet. buradaki alışverişleri adamlar yetiştirebilmek için baya eziyet çekiyorlar.
0: Evet dolayısıyla hani ilk defa de onu söyleyelim hani Karacuma Karacuma nereden çıktı bu Philadelphia'daki polis memurlarının kendi aralarında kullandıkları bir e, lakap dolayısıyla ve çok da yanlış değiller videoları sen gösterdin. Şimdi Karacuma buradan geliyor. Peki Karacuma'ya biz niye düşüyoruz? Neden bunun içine çekiliyoruz? Bununla ilgili... E, Konu konu vereceğim uzun konular isteyen olursa istek gelirse haftalara fikri takip yaparız daha detaylı anlatırım. Birincisi şu herkes güzel bir kampanyayı seviyor. Yani hmm. ben sana hani yapayım bir abime bir güzellik vardır ya bir esnafımız evet, evet. o sana şeyi hissettirir. belki herkes o güzelliği yapıyor ama sana yaptığını hissettirdin diyorsun ki ben ya, ötekinden o fiyata yani üzerinde yazan etiketi almak belki daha ucuz ama ondansa bana bir iyilik yapıldı ve ben bu fırsatı kaptım. Hissiyatı bizim Hı-hı. psikolojik olarak tatmin ediyor. Bir kere bu zaten çok da akla yatkın bir şey. Bir buradan çalışıyor. Yani kaçırmayayım bunu yapayım. İki kaçırmayayım demişken bu dönemdeki yani günümüzdeki insanlarda FOMO denen bir şey var. Bunu Murat abi bana çok zaman önce sormuştu. Hani bir program yapalım bununla ilgili diye ama kısmet olmadı. FOMO, Fear of Missing Out. Yani bir şeyleri kaçırma korkusu diyoruz. Bir teşhis değil bu bu arada. Yani bir psikolojik bozukluk teşhisi Hı-hı. değil halk arasında veya insanların bir davranış tabir. şekli gibi
1: diyebiliriz. Evet.
0: evet. Buna işte şey aslında bunun tam doğru tanımı e- beklenti be- yani nasıl diyeyim vi- pişman olma beklentisi diyelim. Çok hmm. doğru düşünürsem, anticipated regret pişman olma beklenmesi. Nedir? Yani sen eğer şu an ben bu indirimdeyken bunu almazsam da işte siber pazartesi de bitti, salı günü bunun fiyatı geri işte bilmem kaç lira çıkarsa pişman olurum. Hı hı. İnsanlar da dikkat etmişler araştırmalarda şunu bulmuşlar. O anda o hani bir, bir demin dedim ya güzel bir orada bir e, kampanya var. Onu yakalayayımdan ziyade asıl motivasyon iyi kampanyayı kaçırmayayım. Sonradan pişman olmayayım hissiyatı çok daha ağır basan, çok daha e, şey giden. Bizim olay, davranışımızı yönlendirmede çok daha yukarıda olan bir şeymiş. Hı hı. Amaç yani burada ben aman herkes bir şey alıyor ben kaçırmayayım. Herkes yapıyor ben kaçırmayayım. Bir haber duyuyorsun hani başka şeyleri düşün. Instagram'da bilmem kimi gördün mü? Ah sen Instagram'a bakma üç 3 gün kaçırdım hissiyatı oluyor. İnsanlar hı hı. bir şey yapıyor, insanlar eğleniyor, insanlar bir fırsatı yakalıyor. Ben bunu kaçırıyorum grubun, hissiyatı. Grubun dışında kalıyorum. Evet grubun dışında kalıyorum hissiyatı Aynen. Üçüncüsü de niye çalışıyor? Ee, şöyle momentumu var. Bir e, ne diyor Türkçesini ne, Türkçesi neydi onun? Fizikte momentumun? Vallahi Türkçesi de momentum Moment herhalde. <gülüyor> Moment, <gülüyor> evet. Yani bir e, ataleti oluyor. Bir bir Hı. şekilde onun bir momenti oluyor. Ne oluyor yani? Bir şeyi almaya başladığında sen alıyorsun. O yüzden devamı da geliyor. Mesela ne yapıyormuş eee pazarlamacılar. işte bitrine çok ucuz. Buna e, kayıp lider diyorlar. Hani kaybedecek Hı-hı. bundan. Çünkü buna kâr değil, zarar edecek o kadar ucuza satmaya. Ama, ama, ama o anahtar ürün. oluyor. Evet. O demin gösterdiğim videoda gibi insanlar içeriye dalıyor. Daldıktan sonra zaten nasıl gelmişim. Bunu da çok ucuza buldum. Bakalım daha ucuz bir şey var mı? Zamanla o bir çapalama etkisi de var orada tabii. Çok ucuz ya baştaki. Diğerleri de sana hani oradan bulayım, alayım e, gibi oluyor. Adam hani onu koyarak belki oradan zarar ederek Ne bileyim iPhone aldırıyor sana ya da daha pahalı şeyler aldırıyor. İçeride daha önemli şeyler aldırıyor. Evet. Bir diğer sebep de aslında kaçış. Yani escapism biz çok konuşuyoruz. Hayattan kaçışçılık. Sosyal medyada da bu var. Oyun bağımlılığında da bu var. İşte internet bağımlılığında da var. Devinirlik deniyormuş. Utugen söylemiş. Türkçesi Momentum'un. Devinirlikmiş. Söyleyelim ona. Hayattan kaçış. Yani... Alışveriş anında sen kendine ödül veriyorsun ya kendine hatta araştırmalardan biliyoruz ki başkasına hediye almak seni daha çok mutlu ediyor kendine bir şey almaktan yani bu da önemli bu hmm. mutluluğu arıyoruz aslında o hayatın zorluklarından kaçmak için yapılıyor bütün bunlar bir araya gelince çok büyük bir motivasyon var peki. Hamdi abi senin aklında bir ben vereceğim buradan ama sana sorayım bir fikir var mı bunu önlemek için ne
1: yapabiliriz? İnsanlar
0: ben buna çok düşüyorum sonra bakıyorum fiyatı yine aynıymış aslında
1: hiç indirim olmamış. Ya işte sadece aslında hani kara cuma için geçerli değil bunlar ben genel olarak bir indirim falan gördüğüm zaman veya bir şey almak istiyorsam acele etmiyorum yani bir bakıyorum fiyatına bir süre takip ediyorum. Ee, bu senin hani acelene, ne kadar acele olup olmadığına da bağlı tabi ama bir süre sonra görüyorsun onun zaten olması gereken fiyatı veya başka siteleri falan da incelediğin zaman zaten ortaya çıkıyor. Özellikle böyle işte süper indirim bilmem ne falan gibi şeylerin atmosfer olduğunu zaten herkes biliyor. Ee, yeter ki buna girme işte bu az önce anlattığımız o FOMO etkisi olduğunu bileceksin. Buna düşmeyeceksin. Ee, evet. Sonuçta cuma bitiyor Dediğim gibi siber pazartesi başlıyor yok işte yıl sonu indirimleri başlıyor başka evet. bir şey başlıyor yani mutlaka sana zaten onu, o ürünü satacaklar yani sen acele etme onu bir tek bir şekilde yakalarsın ee, burada neler saymış? Şimdi buradakiler biraz da bizim
0: e, davranışsal kontrol deniyor buna. Yani araş, istiyorlarsa daha bunun hmm. gibi örnekler. Onu öyle aratabilirler. Anahtar kelime vermiş olayım. E, tabii ki bu dediğin çok doğru. Fakat herkes onu yapamıyor. O anda kapılıyoruz. O zaman biz kendimize belli ipuçları, belli tetikleyiciler koyarak veya kötü bir tetikleyici varsa ondan kaçınarak. Örnek hmm. veriyorum. Sen kurabiye yemeden duramıyorsun. Kurabiyeti tezgahın üzerine koyarsan İşin kolay olmaz yani orada ben iradem kuvvetlidir evet. demeye gerek yok insanız. Ne yapacaksın o kurabiyeyi yüksek bir yere kaldıracaksın ya da işte ne bileyim Nutella oldu mu bitiriyorum ben. Diyorsan almayacaksın, almayacaksın Nutella bitecek, yani. bir daha eve girmeyecek gibi taktikler getirmişler. Bir yanında çok cimri bir arkadaşını getir birincisi. <gülüyor> o arkadaş seni bir frenleyecektir çok komik ve güzel hani ar- aranız Ama var, bu
1: mağazadan olanlara çalışır ee, internetten olanlara çalışmaz.
0: Tabii internetten olanlara da hani sor bari bak ben bunu alacağım de olabilir. Hmm. E, nedir? Momentumdan kaçın. Yani girip çatır çatır almaktan ziyade ben bir şey için gideceğim alacağım. İşte bu internette o onu kurtarıyor ama internette de bu sefer e, bizi takip eden kukiler var. Tabii. Çerezler var bak aldın bunu da al. İşte yanına bu da iyi gider hani beyefendi hanımefendi bak bunu aldınız bunun yanına da şu iyi gider falan yapıyor ya siteler. Bunlar tabi var orada da dikkat edeceğiz onu, farkında olacağız. 3 ee, şey yapmamak fiziksel yapıyorsanız bir, bir araba veya işte o poşet sepetlerden almamak yani hmm. o sana çünkü o sepeti doldurma hissiyatı getirecek. Ay çok az aldım hissiyatı şey gibi düşünün büyük tabakta aynı yemeği yemekte küçük tabakta aynı yemeği yemek. büyük tabak dediğinde az
1: yiyormuş gibi hissediyorsun. Evet, veya olarak... çok şey aldığın zaman taşıyamayacağın için zaten bazılarından vazgeçmek zorunda kalabilirsin.
0: Evet aynen daha küçük bir şey veya kendiniz poşet götürebilirsiniz. Hazır poşetler de pahaya binmişken. E, dördüncüsü liste yap. Bu çok güzel bir yöntem. Hem unutmazsınız yapacaklarınızı hem de listenin içinde kalırsınız. Hı hı. Gene de size bir, bir veya iki tane kendinize mesela Joker hakkı verin. Yani listede yoktu ama bak gördüm çok işe yarayacak bir şey. Veya listeden mesela... bir
1: tanesini düşürüp onu alabilirsin.
0: yani. Ha, yerine hı. koyabilir. Ben mesela işte buradayken denedim. Bir MediaMarkt'a gittim. Çok da basit bir şey aldım aslında. Almak istediğim şeyi almadım. Ee, ama onu ararken mesela şey dedim. Hani çok uygun geldik gözüme. Attım onu poşete ama şeye sepete ama Devam ederken hani düşündüm buna gerçekten ihtiyaç var mı alternatifi var mı var onun yerine daha ihtiyaç olan bir evet. şey alayım dedim bu tabii biraz tabii zor bir karar yani ya herkes yapabilecek ti bir şey yok ben de zar zor yaptım zaten <gülüyor> ee, beşincisi de hani, birazcık eğer alışverişe çok yatkınsanız, sırf kara cumadi genel bir şeyse yerine bir şeyle değiştirin hani bizim zihnimizde Boşluk hiç olamaz aslında bir şey çıkarıyorsan yerine başka bir şey koyuyorsan ötekine yer yoktur evet. yani iyi düşünce varken kötü düşünceye yer yoktur kötü varken de iyiye yer yoktur böyle bir ikilik bir durumu var zihnin bunlara dikkat edebilir arkadaşlar bakalım bir yorum var mı evet yani mesela şeyi biliyorum Nobel ödülü davranışsal bir çalışmayla Nobel ödülü alan kişi Daniel Kahneman ve bu ekonomi dalında çünkü ekonomi dalında veriyor hmm. şey Nobel Komitesi psikoloji dalında vermiyor ne yazık ki başka sosyal bir ama ekonomi bir davranış bilimi mesela ve oradan ona bağlayarak Ya evet, yani
1: ekonomiyi hani davranıştan bağımsız olarak da inceleyen dalları var ee, ama sonuçta ekonomiyi hmm. oluşturan şey insan davranışı olduğu için evet. e, yapacak bir şey yok yani mutlaka bir yerden bir şekilde gelip bağlanıyor ona özellikle hmm. de son yıllarda işte o Kahneman ve işte e, den e, Arayeli miydi öyle bir adam vardı. Evet, ikisi. Davranışsal ekonomi diye geçiyor zaten başlığı da. Çok da ilginç şeyler hani biraz daha tabii kişisel bazda şey yapıyorlar. Araştırmalarını falan yapıyorlar. Hı hı. Ve işte şeylerin tam da buna benzer bir haberdi aslında. Belki de onu da alabilirdik. Restoran, haftaya da belki onu yaparız. Restoranlar bizi nasıl kafalıyor? O menüler nasıl <gülüyor> hazırlanıyor? Orada böyle çok küçük küçük ince şeyler var. Numaralar var aslında. Sen onları bilirsen belki onlara karşı biraz daha bağışıklığın olur. Evet
0: yani farkında olmak kendini anlamak orada hani FOMO'yu veya diğer şeyleri duymadıysak durum o. Bu da böyle bir haberimiz. Bir, bir sonrakine geçelim istiyorsan Hamdi abi. Nedir haberimiz? Evet.
1: E, silikon Vadisi'nde genelde böyle ilginç şeyler oralardan çıkıyor. Böyle yeni nesil e, genius tiplerden çıkıyor. dopa
0: kahvenin yeni dalgası. <gülüyor> i̇şte evde bira yapıyorum culluklar. Evet e,
1: onun gibi. <gülüyor> e, dopamin orucu diye bir şey çıkmış. E, ben hiç duymamıştım açıkçası. Bilmiyorum sen duymuş muydun ama... E, bu yeni bir şey yani hani yavaş yavaş yaygınlık kazanıyor. Nedir ne değildir aslında biraz anlatalım hani insanlar da evet. e, geçerli midir hani bunun bir şeyi var. Ben ilk duyduğumda ya dedim hani biraz saçma gibi geldi bana ama dedim gene de bir <gülüyor> okuyayım dedim haberi. Evet. Ee, yani aslında hani dopamin ormanının ne olduğunu sen anlat sen daha iyi biliyorsun. Şimdi şöyle
0: kısa cevap vereyim bir hani sp- şey vermiş olmayayım hani spoiler gibi e, yok spoiler bir... olsun
1: canım ama... haber anlatıyoruz Ar- işte
0: artıkdayız yani <gülüyor> haber anlatıyorum <gülüyor> dopamin orucu diye bir şey var ama yani beklediğiniz etki yapmayacak çok anlamlı bir şey değil Hı-hı. hani bilimsel açıdan bakarsak onu söyleyelim ama neden şimdi geçen bölümlerde de konuştuk ya işte çikolata yemek serotonin'i arttırır Hı-hı. İyi de nerede ki serotonin Hı-hı. çünkü biz nörotransmitter aslında İngilizcesi bunlar yani aslında bunların olayı Sinir hücreleri arasındaki bir şeyi transmit etmek, aktarmak, hmm. haberci, sinir habercisi diye çevirebiliriz aslında. Hormon diye çevriliyor ama hani evet o, o da doğru ama bizim hormon dediğimiz aklımıza daha böyle ne bileyim işte ay hormonlar değişti falan gibi hmm. böyle başka bir şey geliyor akla. Daha kanda dolaşan şeyler gibi geliyor ama e, si, si, nörotransmitterler yani o e, sinir habercileri iki sinir hücresi arasında haber veriyor ve Sinir hücrelerimiz bizim sadece beyinde değil, her yerde. Hı-hı. Bütün hissetmemizi sağlayan, hareket etmemizi sağlayan motor nöronlar var, bir sürü nöronlar var. Yani en uzun nöron hatta aksonu galiba bu kaval kemiğinde falan, hani bacaktan ayak ucuna falan giden yanlış hatırlamıyorsam çok uzun da olabilir. Bunlar ucunu haberleşiyor. Şimdi bunlar farklı farklı kimyasal bileşikler. Şimdi bu bileşiklerin belli gruplarını biz inhibitör diyoruz, ketleyici diyoruz. Yani ne yapıyor? Ben bir nöron, Bir, bir nöronundayım. Öteki nörona atacağım onu. Bağlanacak oraya. Bağlandığı nöronun aktivitesini durduran. Hı. Yani ket Dur, dur diyenler. Bir de ötekini aktive edici, e, heyecanlandırıcı diyelim. excitatory şeyler, eee Yani bu da öteki tarafa gidiyor ve o nöronun ateşlenmesine Hı. sebep oluyor. Doğabinin etkisi bunda. Elden ele. Dopamin aktive edicilerden <gülüyor> biri bir elden ele gidiyor. Şimdi sen bu aktive edici maddeyi her yerde kullanın. Dopamin'i sen eğer... Ee, dediğim gibi kaval kemiğindeki e, motor nöronda kullanırsan aktarmasını ayağına hareket etmekte kullanırsın. Değil mi? E, ama beynin e, ödül bölgesinde kullanırsan da ödül hissiyatında kullanırsın. Dolayısıyla ona dikkat etmeleri gerekiyor. Hani böyle bir şey, böyle bir şey katabilirsek çok iyi olur bu bölümler içerisinde. Hani insanlar hani bilmem ne arttırıyor e, arttırıyormuş, şunu salgılatıyormuş falan da ama nerede? O çok önemli. Hı hı. Çünkü her şeyi değiştiriyor. Nerede salgılandı? Şimdi buradaki kasıt, dopamin bizim ee, ödül sistemimize, zevk almamızla çok alakalı. Hmm. Bildiğimiz kadarıyla iki çeşit zevk sistemi var beynin. Dopamin bu deminki anlattığım gibi anticipated regret vardı ya yani bekleyen e, beklenen durumlarda. Yani Hı-hı. dopamin şurada salgılanıyor. Ben şimdi eve gideceğim ve işte ne bileyim çayımı kahvemi koyacağım arkama yaslanacağım ve teknoloji bilim notları izleyeceğim. Daha bunu yapmadan diyorsun zaten. Evet. Bu hissiyat <gülüyor> yapacağım durumu veya iş yerinde sıkılıyorsun. Ya, okulda sıkılıyorsun. Yolda sıkılıyorsun. Diyorsun ki hani teknoloji bilim notları var ya bugün oh pazartesi hani giderim izlerim ya da işte podcasti dinlerim ertesi <gülüyor> gün. Bu hani geleceğini beklediğindeki olaylar da hissettiğin bir de bir orada da bir ödül var. Orada bize var. Primer. Çünkü yeah. beyin şöyle çalışması lazım. Sen ancak onu aldığında bu olursa biz hiç zevk alacağımız şeylere başlamayız. Çünkü <gülüyor> sonunda gerçekleşiyor ya. Evrimsel olarak orada öyle bir mekanizma var ki benim zevk aldığım şey yönlendiriyor. Daha çok yapmamı sağlıyor. Beni drive ediyor aslında. Beni <gülüyor> o tarafa doğru sürüklüyor. Bu sistem aslında. Dopamin sisteminin ödül sistemi bu. Şeyle karışmasın. Aldıktan sonraki değil yani hı, ne bileyim hı. pasta yiyeceğim şimdi diyorsun gidip pasta yedikten sonraki o başka bir sisteme geçiyor. Ama işte Oraya bu e,
1: hani bu oruca dönersek e, evet. orucun amacı e, bu sistem bizi e, istemediğimiz alışkanlıklara da yönlendiriyor. E, evet. Mesela evet. aşırı yemek olabilir veya işte Hişt. sosyal medyada hı. aşırı takılmak olabilir. E, bunları engellemek için bunun orucunu yapalım e, dolayısıyla Peki, bu. tetiklenmesin. Ee, şeklinde bir fikir var evet. De, bu mümkün evet. mü yani yapılabilir mi sende? Şimdi
0: bu fikir evet e, böyle durumlar var bunlar sıkıntılı durumlar evet ama bu yöntemle yapılmaz neden? Çünkü dopaminin bu ödül sistemi bizim aslında yaşama zevki veren bir şey. Hı-hı. Mesela depresyondaki insanlara bakıyorsun hiçbir şeyden zevk alamıyorum denir ya onun aslında o Türkçedeki bizim Te- teşhisteki karşılığı bilimdeki anhedoniyadır mesela psikolojide. Yani Anhedonya, zevk alamıyor. Hiçbir şey istemiyor. Şimdi bu durumdaki insanlara baktıklarında o dopamin sisteminde sıkıntı görmüşler. Az salgılandığını görmüşler. Hı-hı. Veya hareket bölgesindeki dopamin çok giderse O zaman Parkinson gibi bir durum ortaya çıkıyor. Parkinson hastalığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte kas katı duruyorlar, eller ayaklar titriyor gibi. Şimdi dolayısıyla ben burada sorun yani suçlu dopamin değil. Dopamini ben düşman olacağım, dopamin salgılatmayacağım dediğinizde de bunu aslında engelleyemiyorsunuz. Evet sonuç olarak baktığında ne oluyor? Daha az dopamin salgılanıyor. Ama o işleri bu insanlar yapmaya devam ediyor ve kendilerinin hayattan aldıkları zevki indirgemiş oluyorlar. Sorunlara sebep oluyor. Neden? Çünkü şeyi unutuyor bu insanlar dopaminoloji yapacak insanlar. Ek bir bilgi vereyim teknik bir bilgi ama bizim beynimizdeki bu işte sinaps diyorum ya iki nöron arasındaki bölge buradan alıyor buradan bağlanıyor. O bağlandıkları kapılar var ya. Kapılar var, reseptörler hı hı. Hı hı. var. O dopaminoloji gidip anahtar gibi bağlanacak. Bağlanması gereken kapılar kendini Kapatıp açabiliyor, yani kapatıp açabilirim de bir anda daha çok kapı peyda olabiliyor hı hı. veya çok fazla kapı varsa onlar mühürlenebiliyor, tamamen kapanabiliyor. Buna reseptör regülasyonu deniyor, reseptör up regulation, down regulation diye geçiyor. Yani sen ona çok az dopamin verirsen bunları yaparak o daş daha hassas hale geliyor dopamine karşı. Hı hı. üç kapı varsa diyor ki dopamin çok az geliyor, kıtlık var, kaçırmayalım hiçbir dopamini diyor. 15 tane açıyor. Hı. Bu sefer sen yine o durumda o azıcık bir dopaminde de gene bu sefer çok şey, dopamini hastaslaşmış eş, eş, oluyorsun. Eşiği
1: düşürmüş oluyorsun değil mi?
0: Aynen öyle. Yani bunu, bunun eşiğini işte ne bileyim kahve çok içiyorsunuz. 3 tane içiyorsunuzdur. Kahve içmeyi bırakırsınız bir hafta. Sıkıntı yaşarsınız. Sonra bir kahve bile size 3 kahve gücü verir. Hı. Şeyi verir. Aynı bu mantık. Hastaslaşması eşiği düşürüyor. Dolayısıyla bunun böyle bir durumu yok. Ha, bunu yapmak isteyenlere demin dediğimiz gibi siz burada sizi sıkıntıya sokan yani hayattan zevk almak, sıkıntı sukan durumlarınız varsa bunu tetikleyicilerini bulun. Yani nedir? İşte ben e, ne bileyim? Kim için? Kimler için söylemişler mesela ne gibi şeyleri yapmamak için? Ya işte mesela
1: aşırı işte. yemek, az önce benim verdiğim örnek Hı. veya işte ha. sosyal medyaya aşırı takılmak. İşe evet. odaklanamamak dolayısıyla falan gibi.
0: Şimdi sosyal medya seni ne takındırıyor? Bunu analiz etmek lazım. Bir arkadaşınız yapabilir, kendiniz
1: yapabilirsiniz. Hı hı.
0: Ne takındırıyor? Mesela o bildirim kırmızı bir, bir, bir yazıyor yanında. Senin e, az önce söylediğin
1: o tetikleyici hı. meselesi aslında. Evet. Onu kontrol edebilirsen, e, hı hı. Ve ne bileyim az önce verdiğin örnek güzeldi. Bende de geçerli. Eve nutellayı alırsan o nutellayı hı hı. yersin yani. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Almayacaksın baştan değil mi?
0: Evet çünkü bana hani şey soruları da geldi işte ben atıyorum işte e, ne bileyim şunu yemeyeyim şöyle şöyle zevk alacak şeyleri yapmayayım gibi böyle hani bunu bırakmak olabilir mi falan gibi sorular da geldi o sorular da tabii e, mantıklı değil duyulmuş işte orucu bir şey orucu şu orucu bu orucu iyi şeyler değil o anlamda aşırısa da zarar ama bunun orucunu yapmak da doğru bir durum değil bizim aslında beynimize ve gelişimimize ters. Ama dikkatli olmak dediğim gibi işte sosyal medyaysa ne tetikliyor bildirimleri kapatınca daha mı az giriyorum tamam işte yemek çok mu yiyorum o zaman kimle yemek yiyorum o insandan uzaklaşayım nerede çok yemek yiyorum menümü beni tetikliyor kokumu beni tetikliyor bunları bulmak. Aslında gibi. hani
1: e, Silikon maddesinin hani yeni e, icatlarından biri falan diye girdik habere ama e, bu bilinmedik bir şey değil hani kendini hakikaten hazlara kapatmak çok eski bir hani... Yöntemlerden biri değil mi? Hani böyle çeşitli dini olsun, felsefi olsun, evet. e, insanların yaptığı, e, kendilerini zorladığı şeylerden biri aslında.
0: Evet, konularım güzel geldi Hamdi abi. hararetli hararetli konuştum. Biraz <gülüyor> uzun, uzun örnekler verip açıklamış olabilirdim ama e, konular, e, ya yani dediğin çok doğru, bu her zaman yapıla gelmiş bir şey. Fakat e, tabii ki insan bir ihtiyaçlarını, o ilkel ihtiyaçlarını kontrol altına alacak ama onun da aşırısı sıkıntı. Yapılabilir mi, gerçekçi mi bir ona bakmak lazım. Hı hı. Doğamıza aykırı
1: mı değil mi ona bakmak lazım aslında. Evet. Ee, sıradaki habere geçelim istersen. Aslında evet. e, haber değil hani bir yorum diyebiliriz buna. Dünya hı hı. üzerinde 9 farklı insan türü varken neden şimdi sadece biz varız ne oldu da bu türler ortadan kalktı? Ee, evet. Yani bunu hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Ee, sadece geçmiş verileri inceleyerek e, bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Bu arada haberin başında da 9 tür demişiz ama henüz keşfedemediğimiz türler olabilir. Bunlar zaman içerisinde e, fosil kayıtları çok nadir ve seyrek çıktığı için buldukça yenilerini ekliyoruz. E, ama aynı anda yaşadığımız, yani son 300 bin yıla baktığımız zaman e, bizimle birlikte yaşayan farklı insan türleri var. E, bu arada haberde ilginç de bir şey var onu da söyleyeyim. E, başka bir yerde hani bize benzer canlılıklar falan arıyoruz başka gezegenlerde uzayda falan. <gülüyor> Ama dünya üzerinde hani bu varmış yani biz belki evet son işte 10 bin yılda falan hiç kalmadı. Son 40 bin yılda gitgide azaldı diyelim. E, en son homo neandertallilere kadar işte Avrupa'da Avrupa bölgesinde daha çok bulunan. E, en herhalde dayanıklı olanlar onlardı. Bize en fazla direnenler diyebiliriz. Niye hani evet. e, biz e, olağan şüpheliyiz dersen de e, geçmiş tarihi kayıtları incelersen canlı, canlıları vesaire falan biz nereye insanlık giderse orada 10 bin yıl içerisinde falan türleri yok ediyoruz. Özellikle de evet. av, kolay avlayabileceğimiz büyük böyle eti falan iyi olan e, işte mamutlar olabilir. Bu işte büyük fil kuşu vardı galiba e, bir adada e, olan Avustralya'da evet. aynı şekilde oradaki adaya gittikten hemen bir süre sonra oradaki büyük tembel hayvan mıydı, yerde yürüyen onun büyük bir versiyonu var. Onları soyunu kurutmuşuz ve hani tarihsel kayıtlara baktığımız zaman gerçekten de ilk bizim oraya varmamızla bunlar gerçekleşiyor. Aynı şey evet. diğer insanlara da çok büyük ihtimalle oldu. Onları tabii ki avlamadık ama biz e,
0: savaşlar oldu tabii yani. Savaşlar
1: da oldu çünkü kaynak sonuçta aynı kaynağı oynuyoruz yani. Onlar da beslenmek için aynı bitkileri yiyorlar, aynı şeyleri avlıyorlar. Biz daha başarılı olmuşuz. Çünkü çok gelişkin bir silahımız var. İletişim kurabiliyoruz. Plan yapabiliyoruz. Soyut düşünebiliyoruz. Dolayısıyla geleceği tasarlayabiliyoruz. Onların hiçbir şansı olmamış ne yazık ki. Onlar buna karşı dayanamamışlar. Ve en son işte 40 bin ne 10 bin yıl diyebiliriz Neandertaller. Hatta bunlarla çiftleştiğimiz bile genlerimizde var. Hani baktığın zaman Hı. genlerde çıkıyor. Neyden o yüzden o zaten kadar genlerin. uzun kalmışlar
0: değil mi? Evet. Öldürmek yerine aile kurmuşlar.
1: Yani bazı yerlerde sonuçta böyle şeyler yaşanmış muhtemelen. Ki dediğim gibi gen, genlerimizde bunun izlerini rastlayabiliyoruz. Ama insanoğlu böyle bir şey. Evet yapacak bir şey yok yani. Bir böyle... Tarım toplumu değil de avcı toplayıcıyken işte insanlık çok daha barışçıydı, savaşlara zaman yoktu falan filan gibi bir böyle geçmiş güzellemesi falan da yapılıyor ama hani hiçbir kayıt onu göstermiyor açıkçası hani bizim evet. e, biraz hani insanlığın şeyini de tanırsan e, nedir psikolojisini de bilirsen e, öyle olmadığını görürsün geçmişteki fosil kayıtlarından da buluyorsun hani avcı toplayıcı toplumlarda da kafası gözü yarılmış e, şeyler e, iyi korunmuş e, cesetler bulunuyor. Üzerinde yara izleri olan vesaire.
0: Hep bize öyle gelir mi? Zararsız işte taşı birbirine vurur böyle işte mağara adamı falan diyoruz ama bir kere beni haberde şaşırtan belki bu alanla ilgili değilim ondan hiç okumamış durumdayım. Cahiliyim bu alanın. Yani bir kere Filipinler'de bir başka tür... Endonezya'da evet. mesela küçük insanlar Hobbit diyorlarmış onlara. Hı hı. E, bugün de hobbit. Bu, bu insan türünü bir şey yapalım. Orta Dünya kanalına bir yollayalım. <gülüyor> i̇şte Endonezya'da onlar var. Çok değişik değişik türler var. işte. Denisovan yakın çok yakın zamanda keşfedildi diyebiliyorum ama Denisovan. Şimdi bu doğru. E bizim aklımıza hep diyoruz ki işte bunlar daha ağacı toplayıcıdır. Senin dediğin gibi ama hiç kayıtları öyle göstermiyor. Ya bir yerine oksaplanmış, ok ölmüş ya bir yerleri kırılmış hep böyle savaş. Sonra bakıyorsun büyük bir yok oluş var orada yani büyük bir kitle halinde yok olmuş ya imha olmuş bu bazı türler kayıtlar. Tabi çok şey dediğin gibi seyrek kayıtlar araları biz dolduruyoruz ama Hı-hı. hani o dönemki kayıtlara baktığında bunların ölmesi için gerekli yok oluşla ilgili gerekli bir ne bileyim bir volkan var mı bir, bir felaket yok, var yani şey mı e- bunu bulamıyorlar mesela.
1: Şey söylüyorlar hatta e- hani geçmişte böyle belli dönemlerde canlılığın büyük oranda yok olduğu şeyler var. Bunların altıncısının insanlık tarafından yapıldığını evet. e, söylüyor ki hala da devam ediyoruz aslında biz bu kaynakları evet. kullandıkça aynı kaynakları kullanan başka hayvanlar hani onları doğrudan öldürmesek de dolaylı olarak e, sonuçta yaşam alanları falan yok olduğu için soyları tükeniyor. Diğer evet. insanlarda da muhtemelen böyle bir şey oldu. Evet.
0: Yani ne zaman kaynaklar işte biz e, Robbers Roberts, Mağarası deneyini Robbers Cave yok Mağara değil de Robert's Cave o yörenin adı. Hmm. Robert's Cave deneyini hep anlatmıştı işte Muzaffer Şerif'in sosyal psikolog. Eğer ortada kaynaklar kısıtlanırsa insanlar düşman olmaya yatkın oluyor. Ama hmm. aynı iş için ortak çalışırlarsa bu düşmanlık azalıyor gibi durumlar işte burada çok basit o kabileler arasında gerçekleşmiş. Ama bizim niye farkımız var? Evet aslında biz hep beynimizle övünüyoruz ya kendini anlamaya çalışan beyin hmm. işte, evreni. Buradan şu kadarcık yerde oturup şu kadarcık ömrümüz ne? belki milyarlarca yıl 14 milyar yıl geriye bakmayı akıl edebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey aslında. Evet. Bir canlı türü olarak. Fakat aynı zamanda aynı beyinde işte aynı birini öldürmeye geldiğinde strateji kurabiliyor. Kandırabiliyor. Yalan söyleyebiliyor. Ötekinde öyle bir gelişmişlik yok. Mesela Tabii. yalan söyleyemiyor. Müziği kullanıyor. Dediğin gibi çok önemli. Haberleşiyor adam. Ya gidelim diyor oradan sen çevirirsin. İşte tuzak kurarız diyor. Neandertal'de belki öyle bir bakış açısı yok. Buna evrimleşememiş daha bu anlamda. Dolayısıyla böyle bir üstün gelme ve e, kaynakları bir tek ben kullanayımcılık aslında bu durum. Hayatta kalma ve yani şey diyebiliriz insanların ve canlıların kaynaklar sınırlı olduğu sürece e, saldırganlık doğasında var olan bir şey. Daha, evet. ha, bu şu demek de değil ama ben doğal olarak buymuş. Yani her şeyin doğalı makbul ya bu aralar. Yani doğaldır diye ben saldırayım edeyim diye bir şey yok tabii. Biz bunu madem bu korteks üst kabuk gelişti beynin madem bunu önleyebiliyor hı hı. Örneyebilmeyi de çalışacağız. Zaten yani bir sürü
1: yapacağız. toplumsal kural koyuyoruz. yani Bunlarla birlikte evet. yaşayabilmek için. yani Bu kurallar boşuna uydurulmadı. Sonuçta bu şeyleri engellemek için. Yani olası yan etkileri engellemek için ortaya çıkarılmış şeyler. Evet. Yoksa söyleyeceğim bir şey. Geçelim bir sıradaki habere. Evet. Ee, bir
0: fikri takip haberi.
1: Evet. Hayvanlar müzikten nasıl etkileniyor? Geçen hafta sormuştun benim aklıma gelip. Ee, sen de bir bakalım demiştin. Nasıl etkileniyorlarmış? 7 araştırma Baktım. bulunmuş evet. bu haberde.
0: Baktım kısa kısa öyle anlatalım. Hani Bir kere bunu araştıran alana müzikoloji deniyormuş. Hı hı. Hayvanların müzikten nasıl etkilendiği. Bazen de kuşların mesela şarkıları olur ya onları araştırıyorlar. Kuş şarkıları da bir hı hı. müzik mi? nasıl yapıyor abi. Birkaç araştırma var. Mesela işte çok basit klasik müziği köpeklere dinletirsiniz. Daha az, az stresli oluyor. Bu hepimizin ara ara söylediği bir şey. İlginç bir durum. Bir başka araştırmada kedilere bunu denemişler. Kediler tam tahmin ettiğimiz üzere andı abi. insan müziğiyle hiç ilgilenmiyor. Ne çalmışsın, ne yapmışsın, klasik mi çalmışsın, metal mi çalmışsın hiç takılmıyor. Fakat kedilerin Tepki verdiği bir kedi müziği denen bir şey var. Hı-hı. Onu bulmuşlar o frekanslarda. Bunları yapıldığında gidip hoparlöre falan böyle sürtünüp... ...onu böyle bir canlı zannedip, kedi sesi zannedip... ...buna tepki verdiğini Hı-hı. bulmuşlar. Kedi frekansına verirsen böyle etkileniyor ama... ...hani evde ben müzik çaldım, kedim buna etkilen... ...normalde bildiğimizde de etkilenmiyor. Aynı şeyi... E, ...maymunlara da yapabiliyoruz, maymun türlerine de. Maymunlarda da öyle. Yani onlar da normal insan müziğine hiç etkilenmezken... ...kendi iletişimlerine benzer bir şeyler verdiğinde... Bu müzikten etkilenmeye başlıyorlar, tepki vermeye başlıyorlar. Yani kendine ait müzikleri var diyelim. Hı hı. E, ineklere bu da çok meşhurdur. İneklere bu doğru yani meşhur ara, halk arasında söylenenlerin araştırmaları var bu yazıda. Onun için koydum. E, ineklere daha çok süt üretiyorlar. Daha hı hı. E, rahatlatıcı müzik verildiğini, gergin müzik değil de. Ekrana da görüntüleri geliyor.
1: Sen görüyor musun bilmiyorum ama. Yok görmüyorum. Dur, <gülüyor> İne- inek- ineklere şeyler çalan insanlar var. <gülüyor> Evet, evet. hayvanlar da baya dinliyor yani görünüş itibariyle anlamaya çalışıyorlar
0: <gülüyor> yani tabi onun uzun vadeli baya hani bilinen şeyleri var deneyleri var mesela başka bakalım fillerin hiç aklınıza gelmeyecek şekilde fillerin onun hatta videosu da var istiyorsan o linkte var viral hmm. bir video var baya klasik müzik çalıyorlar ve filler bu hortumlarıyla düzgün tempo tutuyor bunu, bu, bu şey linki ben şeye yollayacağım bizim soykan hocaya yollayacağım belki bir bölümünde anlatır müzikolojinin çünkü tam o, o bilimin işi yani zor müzikoloji ama belki ilgisini çeker bayağı filler şey yapıyor bir adam hatta fil orkestrası kurmuş ve fillerin böyle bu perküsyon vurmalı şeyleri bayağı düzgün
1: yaptığını Hı. ritimleri e, kaçırmadan çıkmış. çalabildiklerini evet.
0: anlatıyor çok ilginç filler yani o anlamda ee, insan beyninin müziğe verdiği tepki gibi kuşların da beyninde aynı tepkiler oluyormuş. Yani beynin aktivitesi çok benziyor. E, müziğe verdiği tepki kuşlarında bunu bulmuşlar. Sonuncusu da f- f- e, şeylerin bile balıkların bile iki ayrı besteciyi ayırabildiğini
1: Hı-hı. görmüşler. Ya balıklar e, ilginçmiş hakikaten. İnsanın yapmakta
0: bir zor. Evet. Yani eee Bach'la e, Stravinsky'yi ayırabildiği net bir şekilde hanginin hangisinin hangisi çaldığını hani bu Bach değil, bu Stravinsky diyebildiklerini ortaya çıkarmışlar. İşte benim mesela bilim insanlarına saygı duydurtan böyle araştırmalar işte <gülüyor> a- astronomlar dedi mi küçücük bir şeyden zekice bir yol buluyor, öğreniyor işte. Kara göremiyorum ama etrafındakini görürüm diyor. Burada da işte Müzikologlar falan ya da etologlar hayvan davranış inceleyenler işte şey diyor mesela. Anu şey yapacak koşulamışlar hayvanı. Gidiyor orada bir şey yiyor. Müziği aldığında ama hmm. öteki müziği aldığında yemiyor mesela. Ha, bu müzik o müzik değildir diyor mesela ve yemiyor buradan anlıyorlar çok değişik ee, çalışmalar böyle bir fikri takip tarz- evet, yani, tabii
1: şey anlamamak lazım yani hani, müzik dediğimiz zaman bizim kendi algıladığımız müziği düşünüyoruz ama sonuçta bizim o duyma kulağımızın duyduğu frekanslarla diğer canlıların duyduğu frekanslar bile farklı yani aynı müzikten onlar kim bilir ne duyuyorlar ee, tamamen bizim duyduğumuzdan bambaşka farklı şeyler duyuyorlar muhtemelen Evet. Yani kendin gibi ee, insan bakış açısıyla bakmamak lazım olaya.
0: Evet yani hep söylüyoruz ya hep çok söyledik bunu. Ee, öyle bakmamak gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Kendilerine ait bir müzikler var. Bize müzik gelmiyor ama ona geliyor. Yani o yapıyor belki de. Ama şuda bir gerçek. Hani maymunlar dahil hiçbir zaman bir homo sapiens. Bak orada insan demiyorum de homo sapiens sapiens özellikle. Hı hı. Böyle bir araya gelip işte bir, bir taşa vurup bir yere vurup aynı anda ritim yapıp. Ya da bir böyle bir kabile Hı. müziği bir öyle bir şey yapmıyor, bildiğimiz hani gibi. Kab- evet. e o daha demek ki daha yolları var evet. Daha yolları.
1: Orada da mesela işte hani müzik yapmıyor derken işte mesela bir kuşların birlikte öttüğünü vesaire falan hani karşılıklı ha. şey yaptıklarını falan biliyoruz yani. Doğru. Ee, orada işte ona, ona karar vermek zor. Ama tabi tabi de göre yapmıyor. Bizim tizi bir dayamıyoruz. Evet.
0: evet. Evet, biz bizim tanımımızdaki müziğe göre biz anlayamıyoruz yapsalar bile. Belki bir gün anlarız. Çok ilginç. Çok heyecanlandırıcı konular değil mi Hamdi abi? Biz evet, izleyenler evet, inşallah öyledir. Bilim haberlerinden ben çok heyecanlanıyorum. <gülüyor> Sen de öyle herhalde. Diye tahmin ediyorum. Ee, buradan da şeye geçelim. Einstein'ın e, fiziği nasıl öğrendiği. Evet. Gerçekten Einstein'ın matematiği kötü müydü? Okuldan işte e, gerizekalısın dedi miydi hocası? <gülüyor> öyle, öyle bir, bir var. efsane
1: var değil mi? Yani <gülüyor> Einstein aslında işte ortaokuldan atılmış ama işte siz mi büyüksünüz ben mi büyüğüm diyeceği diyerek göstermiş onlara gününü falan gibi böyle hoşumuza giden romantik şeyler var. Mut veriyor as- değil mi? Umut evet, veriyor. evet. Başarısız öğrenci ee, mut veriyor. Ama aslında o değil. Zaten bu, bu yazı Einstein'ın fiziği nasıl öğrendiğini anlatıyor ama başında aynen o dediğimiz e, şeyi yıkarak başlıyor. Hani miti yıkarak başlıyor. Hatta burada Einstein'ın evet. e, ortaokul karnesini de koymuşlar galiba. Evet. E, hani, evet bazı derslerden daha düşük notlar almış. Mesela fiziği 6 üzerinden 5-6 falanken genelde matematikte mesela daha böyle 4-5 falan alıyormuş. Diğer mesela evet. bazı derslerden daha da düşük alıyor. Mesela bir ara uygulamalı fizik dersi galiba veya fizik deneyleri dersinden bir notunu falan bile almış. Anlamadığından değil veya aptal olduğundan değil... Adam onlarla ilgilenmek istemiyor. Sorun çözmek hı hı. istiyor. Okuldaki Aşk konularla... hocalara. Evet yani biraz kişilik yapısı itibariyle dik kafalı bir adam. Bir şeyleri yıkmaktan korkmayan bir adam. Düşünmeyi seven bir adam. Böyle bilmecelerle falan böyle düşünce falan. Dolayısıyla okuldaki şeyler falan biraz sıkıcı geliyor. Ama hani okulda kötü bir öğrenciydi falan... Ha şöyle, şu da var tabii mezun olurken sondan ikinci sırada falan galiba not, da yani çok öyle parlak bir öğrenci de değil. O galiba
0: şey ama üniversitede yani onu karıştırıyorlar işte hani karneler dolaşıyor Hı-hı. ya ilkokul ortaokulda bayağı iyi altı üzerinden hep beşler dörtler var ama e, üniversitede girdiğinde sıkıntı yaşıyor yani üniversite seviyesi Ya şeyi de mesela
1: e, matematik matematik bilgisi de mesela sıradan normal bir insana göre çok ileride tabii ki ama mesela bir matematikçi gibi de değil. Evet. Ben geçen hafta konuşmuştuk. Yayından sonraki bölümde konuşmuştuk. Seni Genius tezisine önerelim e, evet. diye. E, orada esne matematik konusunda e, ilk eşi ona çok yardımcı oluyor. Veya hocaların hoca değil bir arkadaşı e, denklemlerin çözülmesinde falan ona çok yardımcı oluyor. Kendisi bazı şeyleri ortaya çıkarıyor ama onu bunu denkleme dökmek konusunda ondan daha iyi olanlar var. Ve yardım evet. alıyor yani o konularda. Ama tabii ki sonuçta kendisi de söylüyor. Bu yazının içinde de geçiyor. Yani 15 yaşına gelmeden önce ben diferansiyel denklemler ve integral falan e, şeylerini çok öğrenmiştim diyor. diyor.
0: Evet, evet. Evet.
1: E, ee, nasıl öğrendiği peki... konusuna gelirsek. Bir kere e, de, az önce biraz söyledim. Derslerle ilgilenmekten çok sorular üzerinde zor soruları cevaplamaya çalışarak e, öğreniyor. E, aslında bu da mesela ben bazen şey söylemiştim kendi hayatımda da uyguladığım bir şey ee, yazılım öğrenmeye çalışıyorsan bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu yapmak. Girişeceksin yaparken öğreneceksin. tabii çok temel şeyleri öğrenmen lazım. Ee, nasıl yazacağını bilmiyorsan kodu yazamazsın veya aynı şekilde burada da bilim için de geçerli. Hani böyle çok temel matematiksel kavramları bileceksin ama sonra bir şeyi öğrenmek istiyorsan onu çözmeye çalışarak veya bir problemi çözmeye çalışarak ben de kendim için en iyi o şekilde öğrendiğimi söyleyebilirim. Evet.
0: Yani bugün o okullarda mesela ne bileyim düşünüyorum işte bizim Pisagor mesela, Pisagor denklemi işi kolaylaştırıyor değil mi? Bunu işte Einstein'a da galiba dayısı mı amcası mı ne yapmış yani bunu bana bir kere bir şu yani bunu kendin de bulabilirsin. Hani bir şekilde işi kolaylaştır. Bir bir de bunu kanıtla tabii bulduğun zaman da kanıtlayacaksın yani anlayacaksın. Hani çocuklar acıma matematikte de böyle bir zaman yok bizim mühendislerimiz çok sıkıştırmış durumda. Hani biraz daha rahatlasa, yani şu çok hoşuma giderdi mesela benim e, yapılsaydı bana ne bileyim lisede falan. İşte çocuklar bir bir problemimiz var yani böyle bir durum var. Bu böyle böyle gidiyor bu dizi veya seri diyelim. Hı-hı. İşte gidiyor ve burada sonucu bulamıyoruz. Elle yapmak bunu çok zor. Bana şu grup siz bunu çözün. Yani bunu bir şekilde çözün. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. İşte e, internete bakabilirsiniz başka bir şeye bakabilirsiniz ama çözün. Bir de kanıtlayacaksınız ama yöntemi de kanıtlayacaksınız. Hı hı. Bu çok daha belki bir çocuğu ya ödev var bu pro, bunu al bunu çöz. Biz benim öğrettiğim formülü uygula çöz demekten evet. çok daha belki içine çekici.
1: Olabilir. Tabii yani e, zaten o sayede öğrenmeyi pekiştiriyorsun. Onu öğrenirken başka yolları öğreniyorsun. Yanlış şeyleri deniyorsun. Onun niye olmayacağını anlıyorsun. Evet. E, sonuçta ispat yapmak önemli şeylerden biri. Sen ikinci madde tam olarak zaten buna değinmiş oldun. E, kendisi zaten bilinen şeyleri ispatlamaya çalışarak da bunları öğrenmiş. E, zaten ispatlamaya çalışırken bütün ayrıntılarını öğreniyorsun. Evet. Ee,
0: Ve anlamış oluyorsun. Mesela Einstein'e bir şey söylediği bir şeyi anlatamıyorsan başkasına anlamamışsın. Demek evet, evet. Yani
1: ee, bunu zaten, düşünebilirler sınav e, bak,
0: yapmak için kendilerini.
1: Üçüncü madde de buna bağlanıyor aslında. Bir şeyi anladığın zaman, içselleştirdiğin zaman e, denklemlerden daha mantıklı hale geliyor bir şeyi anlayıp çünkü oradan yeni bir şey üretebiliyorsunuz. Hı hı. Sadece denklemebilirsen bilirsen sıfırdan onu yaparsın yani aynı şeyleri aynı soruları çözersin evet bu iyi bir şeydir ama hı hı. sen başka görülmemiş bir sorunu çözmeye çalışıyorsan veya bir soruna başka açıdan yaklaşmaya çalışıyorsan biraz içselleştirmen lazım ki yeni yöntemler yani hangisinin olacağını hangisinin olmayacağını denemeden kestirebilesin veya işte bir şeyle karşılaşınca ya şöyle yapsak galiba olacak diyebilmelisin. Evet. Biraz dediğim gibi hep bunlar birbirine bağlı şeyler. Hı hı. E, sessiz bir alanda ve derinlemesine odaklanarak düşünmeyi çok seviyormuş. E, bu hani odaklanmak gerçekten önemli. Bizim hani günümüzde az önce konuştuk sürekli böyle sana bildirim yapan bir telefonun veya işte bir kenarda sürekli seni uyaran bilgisayarın falan olduğu zaman odaklanmakta zorlanıyorsun etrafta veya bir gürültü vesaire falan varsa. E, o demek ki uzun saatler boyunca hatta bazen Düşünce şeyleri o kadar ileri oluyormuş ki sağlığına zarar verecek kadar bazen yemek yemeyi unutacak hale geliyor demek ki konuyla ilgili kafası o kadar meşgul oluyor ki evet. konuları anlarken daha çok deneyler yaparak ama bunlar düşünce, deneyi düşünce deneyleri yaparak evet yani çünkü sonuçta aslında teorik şeyler yani üzerinde çalıştığı konular. Eğer fiziksel şeyler üzerine çalışıyorsan, gerçek deneyler de yapabilirsin tabii ee, ama Einstein için söz konusu olduğunda düşünce deneyleri daha çok. Burada da işte ilginç ilginç şeyler yani bir işte ışık üzümesiyle birlikte aynı hızda gitseydim acaba nasıl görünürdü çevre nasıl görünürdü işte bir tren ışık hızında giderse işte tünele girince ne olur veya işte ışık hızında giden bir e, ne denir Asansördeyim, bunu hissedebilir miyim falan gibi böyle düşünce soruları başkalarıyla da tartışmak için. Çünkü sorunu... Anlatmak
0: e, da güzel oluyor. Evet, daha güzel anlatmak Ya sorun.
1: Somutlaştırmak için evet yani sorunu anlatar, anlatmak için çok iyi şeyler oluyor bunlar. Yöntemler oluyor. Bilindik şeyleri tersine çevirmek. Biraz dik başlılıkla da alakalı bu. Evet. E, klasik yöntemleri reddedebilmek. Ee, ama tabii ki yani her böyle körlemesinde yapacağım bir şey değil, ee, doğru yerinde ve zamanında yapman lazım. Ee, evet. Eğer çözemediğim bir konu varsa, o zamana kadar bilimin o ana kadar doğru kabul ettiği şeylerden bazılarını yok sayabilirsin ki devrimsel bir şey yapabilirsin. Ha- evet. Sonuçta haklı çıkamayabilirsin, batanabilirsin. Ama Einstein söz konusu olunca e, adamın haklı çıktığını hala <gülüyor> ölümünden bunca yıl sonra bile yeni yeni deneylerle. Evet. E, ispatlıyor, ispatlıyoruz, görüyoruz. Her konuda
0: değil ama mesela o da önemli. Yani değil tabii. Onun da, tabii. E, o, onu bilmek çok önemli. Çünkü biraz şey yapılıyor ya işte Einstein dahi, işte onun gibi olmaz kimse. Hani şeyi çok aslında iyi, yani tabii ki çok değerli bir bilim insan ama hani bilim insanı denliğine akla insanların Einstein geliyor ya dünyada ve o da hep böyle yanılmaz. Ve şey hani o kadar da böyle yüceltilmemesi, idealize edilmemesi. Yok tabii ki
1: tabii ki. İnsan zaten ya yani ee, şeye baktığın zaman o Genius dizisi o yüzden çok güzel. Biraz da zaten Einstein'ın hayatına odaklanıyor. Yani Karısıyla sorun yaşayan bir adam bu. Yani e, Ne bileyim çocukları var belki onlarla yeterince ilgilenemiyor falan. Siyasetle bir ilişkisi var ister istemez. Hani Yahudilik, Yahudi olduğu için işte İsrail'in Cumhurbaşkanlığı bile önerilmiş zamanında adamı falan. Ama Amerika'ya gidiyor Almanya'dan kaçıyor falan. Yani hayatı karmaşa dolu aslında. Yani sen tabii bunun çok öz bir halini görüyorsun. Dolayısıyla işte ya işte süper zeki muhteşem bir insan diyorsun. Evet o öyle ama sonuçta insan yani oradaki önemli nokta o. Yanlışları da var kendisi de söylüyor en büyük yanlışım falan şeklinde. Bir de arkadaşlarıyla uzun yürüyüşler yapıyormuş ve burada ilham geldiği oluyor. Hatta arkadaşı öyle bir yorum yapmış neredeyse çözemiyordu diyor görelilik teorisini neredeyse vazgeçecekti. Bir gün diyor böyle ampul yandı diyor beraber yürürken. <gülüyor> Aa böyle yapabiliriz falan diye hemen gitmiş ve o yönde ilerleyerek konuyu çözmüş mesela. Evet. Ee, 8 maddede gene işte biraz böyle istenkar olma şeyi Hı. az önce aslında ya, yazı
0: çok güzel bir yazı ama bir, bir iki, iki maddeden sonra bana çok şey gelmedi sanki tekrar ediyor biraz bazıları geldi. tekrar kendim ediyor kendim. ama içerikleri
1: evet. şey e, güzel doldurmuş örnekler Örne- var evet örnekler verdiği için. Evet. Ee, bir de tabii hani genel geçer şeyler. Sonuçta bütün bilgi merakla başlar. E, yani evet biliyoruz yani bu zaten e, bunun <gülüyor> aksi olacak bir durum yok. Yeterince meraklı olmalısın ki o merak seni böyle çok çekmeli ki böyle çok alakasız Hani her insanın sormadığı soruları sorup onları arayacak, onlara zaman ayıracak kadar deli olasın yani aslında biraz da öyle diyebiliriz. Tabii. Yani bir yani bir de şunu şey söyleyeyim Yani hani,
0: düşünmemiş. Ben niye düşünüyorum? Karşı çıkıyorum. Yani evet. buna gerek yok dediğin gibi. Evet. Ya bir
1: de şey hani Einstein böyle öğrendi diye sen de bu yöntemle öğrenmek zorunda değilsin. Hani hı hı. onun için bunlar çalışmış. Çünkü bu karakter yazının en son kısmında da hani son paragrafta da bundan bahsediyor. Yani sonuçta bir insanın öğrenme yöntemini, öğrenme şeklini falan karakterinden ayıramazsın. E, o böyledir yani yapısından, beyninin yapısından falan ayıramazsın. Seninki farklı olacak ama bunlardan kopya çekebilirsin. Evet. Nasıl düşündüğünü yani, bilmek değil. Oradan iyi. bir şey öğrenecek bir durum vardır tabii.
0: Evet. Evet. Böylece de güzel bir haberle son haberimize geçiyoruz. Bu da söz verdiğimiz Gollum'un psikolojisini anlaş, araştıracaktık. Evet. Geçen ee, hafta biraz
1: bahsetmiştik. Ee, i̇stersen evet. e, bir videomuz var. Ee, hı hı. E, Murat Sönmez Orta Dünya uzmanımız. Evet. <gülüyor> Bizim izleyicilerimiz tanıyacaklardır. O kendisini tanısın. Onun üzerinden ee, tekrar konuşuruz biz. O zaman Hı. dinleyelim. Benim şey.
0: sesim gelmeyecek videoda zaten. Ben de çay alayım o arada. Tamam. Videodan sonra görüşürüz.
2: Herkese selamlar Orta Dünya YouTube kanalından Murat Sönmez. Ben duydum ki Gollum hakkında konuşuyor musunuz Ben de bir iki çift laf edeyim. Şimdi Gollum tabii ki Yüzüklerin Efendisi'nin en önemli, en gerekli karakterlerinden bir tanesi. Aynı zamanda tek yüzüğü Sauron'dan sonra en uzun takan varlıklardan, canlılardan da biri. Fakat bütün güç yüzükleri aslında... Takan kişileri yozlaştırmak, onları kontrol altına almak için kullanılıyor. Bu en fazla insanlarda başarılı oluyor ama mesela Sauron cücelerde istediği başarıyı elde edemiyor. Cüceler dirençli çıkıyor bunun yozlaştırma tarafında. Onlar farklı şekilde yozlaşıyor ama İnsanlar gibi de olmuyor. Demek ki aslında buradan anlıyoruz ki Hobbit'lerinde yüzüğe karşı, yüzüğün gücüne karşı belli bir dayanıklılıkları var. Çünkü Gollum çok uzun bir süre bunu takmış, kullan aktif olarak kullanmış olmasına rağmen içerisinde hala o eski e, yüzükten önceki kişiliği, benliğini de taşımaya devam ediyor. Kim bu? Simegol. Yani aslında Gollum tarafı e, daha fazla güce aşık daha fazla gücü kullanmak isteyen daha yozlaşmış taraf olmasına rağmen yüzüğün bile hala ulaşamadığı bir taraf daha var içerisindeki ona da simegol diyoruz zaten. Yani bu e, çift taraflı ya da çift kişilikli olayı biraz bu e, yüzüğün yaklaşamadığı ya da yüzüğün etkileyemediği kişiliği o böyle daha naif belki biraz daha e, o da hala aç gözlü tabii ki ama daha böyle e, az zarar vermeye yönelik, biraz daha yardımsever, yine tabii ki sinsi olmakla beraber Golden'dan e, daha, daha böyle kişilik olarak biraz daha iyiliğe yakın tarafta duruyor. Fakat tabii ki en sonunda yüzükle çok uzun bir müddet e, birlikte yaşadığı için... Onun da ne kadar iyilik tarafında olduğu elbette ki ortada. Ona da fazla bir şey söylemek gerekmez ama işte bu çift kişilik olayı bence bundan çıkmış. Peki gelelim gerekliye. Neden aslında Gold'um gerekli bir karakter? Çünkü yüzüğün doğası gereği yüzüğü kimse yok edemez. Bilinçli olarak yüzüğü yok edemez. Onu takan hiç kimse. Yüzüğü takan az sayıda insan var. Daha doğrusu az sayıda yaşayan var diyelim varlık var Sauron dışında. Bunlardan sadece Bilbo burada isteyerek yüzüğü Frodo'ya veriyor. O da Gandalf'ın zorlaması ve yine de yüzüğün varlığını devam ettireceğini bilerek. Onun dışında yüzüğü kullanan hiçbir varlık onu bilerek isteyerek aslında yok edemez onun gücünü görmüş olan. O yüzden yüzüğün yok edilmesi için bunun biraz böyle kazara. Ya da bir işte RBD esnasında olması gerekiyordu. Yani Frodo Hüküm dağına ulaştıktan sonra buraya geldim ve yüzüğü atıyorum hadi bakalım diyemezdi zaten. Deseydi o zaman zaten çok kötü bir son olurdu. Onun orada atmayı reddetmesi, Gollum'un gelip yüzüğü ondan alması ve ikisi birbirleriyle mücadele içerisindeyken Gollum'un oradan düşerek yüzüğü yok etmesi tam da gerekli son ve bunun için de zaten işte Gollum gerekiyordu Gollum hakkında söyleyeceklerim bunlar çok merak eden olursa diğer kısımlarında Orta Dünya kanalına gelip videoları izleyebilirler görüşmek üzere
1: Evet Murat meze teşekkür ediyoruz evet. az önce kendisinde de dediği gibi hani konunun meraklısı varsa onlara duyuralım Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya diye ararlarsa Youtube'da onlarca video çekmiş <gülüyor> konunun hakikaten uzmanı yani Az önce yayından önce seninle konuşuyorduk. Ee, Saadettin Teksoy'un bir ara canavar uzmanı diye şeyi var demiştim. Onu bir <gülüyor> izleyicimiz bulmuş. Ee, Tarık Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Böyle bir altyazı geçiyordu. Saadettin Teksoy canavar uzmanı diye. <gülüyor> Onu da ekrana getirelim. Ee, bizim canavar uzmanımız da Murat Sönmez oldu bu bölümde.
0: Ee, Orta Dünya Uzmanı. Orta Dünya Uzmanı evet. Gollum'la ilgili aslında hani bilmeyenler için de güzel bir özet olmuş oluyor. Veya Şöyle da göstereyim de için. hani
1: e, biraz gerçi hani Yüzüklerin Efendisi'ni hani izlememiş hala kaldıysa bilmiyorum e, biraz spoiler yemiş oldular ama artık e, kusura bakmasınlar. Yani burada
0: yiyecekler çünkü bayağı e, ruhsaldırım muayenesi yapacağız yani bayağı İç, her bir ruhsaldırım muayenesi anamnez yani bayağı geçmişini de konuşacağız an, an... Büyük annesine kadar konuşacağız şimdi. Hı hı. O yüzden e, başlayalım. Şimdi şöyle bu çok ilginç bir durum. Genelde şimdi bir kere en baştan şunu söylemem lazım o bilgiyi vermem şeyi lazım. şeyi söyleyeyim
1: bir kere e, bu golüm bize niye konu oluyor? Yani hani teknoloji ve bilim gündeminde evet. ne alaka biz onu, bu adamı onu, niye konuşuyoruz yani?
0: Evet. Onu da söyleyeyim ama ondan önce bir kere biz şimdi Gollum'a teşhis koymaya çalışacağız daha doğrusu biz değil oradaki tıp öğrencileri koymaya çalışmış makaleyi yazan fakat kendileri de söylemiş biz de söyleyelim hiçbir kimseye uzaktan böyle görerek videosunu izleyerek karakter bile olsa yani hani film karakteri olduğu için (gülüyor) konuşuyoruz ama hiçbir kimse hani çünkü şey diyen var işte Trump'da şöyle bir bozukluk var falan böyle bir durum yok yani hiçbir ee, ne kadar iyi olursa olsun, alanın ne kadar iyi olursa olsun tek taraflı, uzaktan bakarak hiç kimseye böyle bir teşhis konamaz. Bizim burada yaptığımız hem bir akıl yani zihin cimnastiği hem de psikiyatri anlamında, psikiyatri ve klinik psikoloji anlamında bilimle bağdaşan tarafı o. Bir de giyikliğimizden yani sevdiğimizden <gülüyor> müzikler <gülüyor> efendisi, o yüzden ele aldık. <gülüyor> Makaleyi yazanlar da zaten tıp öğrencileri fakat güzel bir yerde çıkmış makale, uzun bir şey değil, kısa bir makale. E, ismi de zaten A Precious Case from Middle Earth. Yani evet. o kıymetlimiz diyor o da Precious, precious diyor. kısmını vurgulamak yani orta lazım. Orta Dünya'dan kıymetli bir vaka olarak başlık koymuşlar. E, bir sürü e, Ama baya hakikaten
1: e, bilimsel dergide yayınlanmış yani.
0: yani BMJ işte şey e, İngiliz Medikal e, dergisi. Bir British Medical Journal hmm. önemli bir dergi. Orada çıkmış. Kısa bir dediğim gibi. Şimdi öncelikle özet. Nedir? Gollum'u niye inceliyoruz? Çünkü Gollum'da bir bozukluk olduğu aşikar. Garip hmm. davranıyor. Yani bu yüzükten mi? Bir Gollum var, bir gol var. İki karakter var ortada. Hani bunların e, durumun, durumuyla alakalı. Şimdi bunun fiziksel bir sorunum var. Doktor olarak. Çünkü bir anda da şunu örnek versin. Psikiyatrlar veya klinik psikologlar, terapistler ne yapıyor? Birisinin ilk görüşmede anamnez almak dediğimiz bütün o dosyayı çıkarırken geçmişiyle birlikte her şeyi denem- düşünmeniz lazım, elemeniz lazım bunları. Bazı e, tıbbi sebepleri elemeniz lazım. Şimdi bir kere Sméagol diğer adıyla Gollum bir kere bekar 587 yaşında aynen <gülüyor> böyle başladı çünkü go- bekar mı evli mi kaç yaşında 587 yaşında hobite benzeyen bir erkek. Hı. Herhangi bir şey yok, benzer bir durumu yok. Dolayısıyla bunun problemi ne peki? Antisosyal davranışlar gerçekleştiriyor. Yani karşı tarafa ne zarar vereceğini düşünmeden davranabiliyor. E, herhangi bir e, nasıl diyeyim empati kurmuyor veya pişman olmuyor yaptığından. Hı. Antisosyal davranış gerçekleştiriyor. E, artan bir saldırganlığı var ve sürekli kafasında tek yüzük
1: dönüyor. Bir şeye yani takmış dönüyor. kafayı.
0: Takmış kafayı aynen. Şimdi peki bunun geçmişiyle ilgili hızlıca bir bakalım. Zengin bir aileden geliyor. Etkili bir ailesi. Anneannesi Simeagol'un yani Hobbit diye önceden. ananesi bayağı bir bilge bir kadın. O e, Nehir Halkı diye geçiyor Tolkien'in kitaplarında. Hmm. Nehir Halkı. İşte gidiyor e, doğumundan sonra e, doğumuyla ilgili veya eğitim aldım okula gittim bunu bilmiyoruz. E, başkalarıyla iyi anlaşılmıyor. Tek bir arkadaş var Diagol. O da işte üçüncü filmin başında boarak öldürdüğü yüzüğü almak için hmm. boarak öldürdüğü arkadaşı hani oradan zaten sonuçlar sorunlar başlıyor en önemli şey, önemli olay hayatındaki tabi Yüzüğü almak. Yüzüğü aldıktan sonra taktıktan sonra görünmez olup başkalarını dinliyor. Hı hı. Tabii başkaları da onu öldürdüğü için, yüzüğü çaldığı için kötü konuşuyorlar. Buradan birazcık başlıyor problemleri de. Ve tabii bunu sürgün ediyorlar. Hani orta dünyada öyle hani <gülüyor> hapse hapse diye git diyorlar. Sürgün ediyorlar. Sürgün edilince tabii bu e, sisli dağların tepelerinde böyle mağarada yaşamaya başlıyor. Bir kere bayağı bir yıl, 500 yıl boyunca kimseyle bir temas kurmuyor başka bir insanla. Hı hı. Ta ki Bilbo Baggins gelene kadar hani yanına öyle düşünebiliriz. Ee, yüzükle konuşuyor dolayısıyla. Dışarıdaki insanları sevmiyor. Işıktan, rüzgardan nefret ediyor. Sadece yaşayan hayvanları yiyor vesaire vesaire. Peki, Vücut ee... şekli falan da bayağı
1: değişmiş oluyor tabii bu tabii. zaman
0: içerisinde. Yeme yeme durumundan. Güneşe maruz kalmıyor bir kere. Hani kemik yapısı, hmm. sadece balık hmm. yiyebiliyor. Ne bileyim ya da gidiyor orkları yiyor falan. Hani böyle bir durumu var. Dolayısıyla... Ee... Bu böyle bir durum var ve bu Bilbo gelip yüzüğü bundan alıyor tabii ki çalıyor aynı şekilde. Şimdi bu bizim bildiğimiz şu ana kadarki hikayesi bir de filmdeki durumları var Hı-hı. kitaptaki. E, şeye bakarsak adli geçmişine bakarsak Diego'lu öldürüyor Sam'i öldürmeye çalışıyor Sam Weiss'ı. Ondan sonra ve bildiğimiz kadarıyla herhangi bir madde kullanmıyor. Şimdi diyeceksiniz çok komik gelebilir hani Gollum için ama şunu düşünün. Bu yerinde herhangi bir başka hastada da böyle yaklaşılması durumunda. Çünkü belki de hiçbir psikolojik bozukluğu yok. Aldığı madde yapıyor. Hani bunları anlamamız lazım. Herhangi bir madde kullanmıyor. Şimdi bir tek...
1: Dergide He. yayınlatabilmen için bunları yapman lazım değil mi? Yani bu, yani, girişi... bu bir
0: yöntem. Bunları evet. yapmak değil. Yani onların kafası zaten öyle çalışıyor. Böyle hmm. yapılması gerekiyor. Bunları elemen gerekiyor. Bunu da tabii oraya uygulayınca hem güzel hem komik bir vakı ortaya çıkıyor. Ama hakikaten mantıklı düşünüp bu karakteri elediğimiz zaman şeyi biliyoruz. Ergenlik zamanında onlar e, tütün içiyor hobbitler bu filmde falan. O Mad- normal... Madde
1: olarak yüzü sayabiliriz demiş bu izleyicimiz.
0: İşte onu geleceğiz şimdi <gülüyor> aynen. Madde o içtikleri tütün, e, tabii tütün diye geçiyor da bizim bildiğimiz normal tütün değil. Yani o bayağı ot denen <gülüyor> mariana tarzı bir şey. Onların marianası yani diyeyim. Hatta onu icat eden de zannediyorsam ki sonradan onun üzerine kitap falan yazıyor. Bu Merry e, var onun karakterlerin için Hobbit, Mary Adok. o Onun bayağı bir <gülüyor> uzmanlık alanıymış. Şimdi Sen bu, de bayağı konuya
1: hakimsin. Sen de bir yani, kendi çapında ya. Or, orta dünya uzmanısın yani. <gülüyor> Hayır, yani ben de izledim mesela Yüzüklerin Efendisi ama bu kadar böyle ayrıntısını bilmem yani. Ben bayağı severim evet Şimdi o ortaya
2: <gülüyor> çıktı Giyikliğimiz.
1: Yüzükler
0: Efendisi giyikli bir psikolog olarak çok güzel bu makale benim için. Şimdi birçok hikayesini tabii unutuyor. Genç çocukluğuna bağlayamıyor çocukluğunda ne oldu bilmiyor, unutuyor çünkü. Ee, çok az durumu var. Geçmişiyle ilgili çok az hatırlıyor. Hani Ancak Frodo onu hatırlattığı zaman Smeagol karakteri kendini hatırlayabiliyor. Peki yüzlükten önce bayağı böyle ilgili olan, ilgisi, meraklı olan bir durumu varmış. Ondan sonra kendisini sevmiyor, kendisine nefret ediyor. Bir de diğer hobbitlerden nefret ediyor. Şimdi bunlar bizim arka plan bilgileri şeyle ilgili, gollumla ilgili. Hani nasıl biriydi? Ki, evet. Bunu alıyorsun çünkü her hastada bunu alman lazım. Bunlar çünkü önemli. Hani geçmiş, ailesi, çocukluğu önemli. Gelelim şimdi ruhsal durum muayenesi. Ruhsal durum muayenesi psikiyatrik muayene ya da klinik psikolojik muayene birinci aşaması. Bunlara bakıyoruz. Nedir? Dış görünüşüne bakıyorsun mesela. Ne bileyim kendine bakımı var mı yok mu? Nasıl davranıyor? Nasıl oturuyor? Nasıl kalkıyor? Bunlara bakıyorsun. Genel muayenede bakıldığında Gollum'la ilgili bildiğimiz soluk renkli bir kere. Ondan sonra gözleri büyük. Dolayısıyla hani çökük durumu var. Ee, saçı dökülmüş. Bunlar tabii bize ne veriyor? Belli bir e, besin eksikliği mi var? Hani bunu çarşıda bir B12 eksikliği mi var? Çünkü B12 eksikliği de bunlara sebep olabiliyor. Buna bakmışlar. Hı hı. Ondan sonracıma. Herhangi bir depresyon Durumu göstermiyor. Hayvan gibi davranıyor. Dört ayağının üzerinde gidiyor. Bu önemli. Herhangi bir depresyon durumu göstermiyor. Ee, yüzükle tabii. Yüzüğü ar- aradığı için üzgün. Yüzükten e, kafası takıl yüzüğe. Ondan sonra cim- e, yüzükle ilgili konuşurken de zaten böyle bir der- gerginleşiyor, saldırganlaşıyor, der- derleniyor yani öyle bir hmm. durum olduğunda. E, bunun dışında bakalım belli kelimeleri tekrar ediyor. Bu bizim için önemli. Bazı psikolojik bozukluklarda oluyormuş. Bir de kendisiyle konuşuyor. Üçüncü şahıs gibi konuşuyor kendisiyle. Bunlar da önemli birçok bozuklukta. Şimdi onun dışında neolojizm denen bir şey var Hamdi abi. Genelde bu e, şizofreni bozukluğunda oluyor e, gibi hastalıklarda oluyor. Yeni kelime icat ediyor mesela. Hmm. Ya da var olan kelimeleri bozuyor mesela. Trixi diyor. Yani şey ya da hobbitsiz diyor mesela. Hep sonuna sız koyuyor ya mesela hmm. kıymetli mis diyor. Bunlar aslında neolojizm. Ondan sonracima kendisinin kötü olduğunu düşünüyor vesaire. Biraz hızlı geçiyorum. Bir kere şöyle bir hezeyan dediğimiz bir düşünce var. Paranoid, paranoid bir düşünce var. Sürekli göz beni izliyor diyor. Sauron beni izliyor. Ya da işte Samwise benim ne yaptığımı biliyor. Beni yap- yanlış yaptım biliyor. Bulacaklar beni. Hmm. Planımızı önleyecekler falan gibi. Kendinle konuştuğunu duyuyoruz filmde. Şimdi gelelim teşhise. Orada bütün bu bilgilerin önemi olacak şimdi. Eleyeceğiz onları. Adamların koyduğu teşhiste birçok durum olabilir. Birkaç tane organik şeyleri elememiz lazım. Şimdi bir kere beyninde herhangi bir lezyon veya tümör var mı? Evet. Bilemiyoruz. Büyük ihtimalle yok çünkü uzun süredir yaşıyor zaten. Hani onları biliyoruz. E, kafaya darbe almış ama çok filmi sonlarında alıyor. Bildiğimiz evet. kadarıyla yok. Sıkıntı olan yeme besli rejimi çok sık- sınırlı. Sadece yani bildiğimiz kadarıyla e, çiğ balık yiyor. Evet. Veya yerse gidip ork yiyor. Şimdi bu dolayısıyla vitamin 12 eksikliğine sebep oluyor. Bu onun böyle... E, delüzyonlar yaşamasına yani olmayan şeyleri düşünmesine ne bileyim Hı-hı. işte göz beni izliyor demesine, işte irritable olmasına kolay sinirlenmesine ve paranoik olması sebebi olabilir, bir sebebi olabilir. Onun dışında mesela iştahı çok az, çok deli deli yemek yemiyor e, saçları dökük e, şeyi çok az, ne derler e, kilosu çok az. Bunlar da ke- demir eksikliği veya am- a- anemi kansızlık olabilir. Hı-hı. Bunlara de- getiriyor aklı diyor. Ondan sonra çok hareketli, çok fazla uyumuyor, az uyuyor genelde. Gözleri de çökük, bu da hiperteroidizm olabilir. Bunlar ihtimaller arasında diyorlar. Ondan sonra cıma. Birazcık güneşten korkması, güneşten korkan bir hastalık var. porifiria denen, bunu olabilir diyorlar. Hı hı. Bir de bir şey olabilir. Hani Bayağı aç kaldığı için de millete saldırıyor olabilir. Ya da paranoik olduğu için de saldırıyor olabilir. Bunlar organik olarak aklımıza gelecek sebepler. Şimdi internette aratıldığı zaman diyor, 1300 siteye baktık diyor Gollum'un ne gibi bir ruhsal bozukluğu var diye sorduğumuzda veya 30 tane rastgele tıp öğrencisine sorduğumuzda hani Gollum'un bir hastalığı var mı diye en çok insanlar şizofreni demiş. Hı hı. Ben bugün Twitter'da ve Teknoseyir Plus'ta da şeyle, sosyalde de sordum. Şimdi burada da diyen arkadaşlarımız var. Şizofreni çok geliyor. Bir sonra e, gelen e, şey e, çoklu kişilik bozukluğu. Ee, dediğimiz bir durum. En çok gelen e, bu. Bunlar seviyor. Şimdi bir bakalım. Şizofreni olması, olması için Hamdi abi bu dediğimiz düşünceler var ya hani hezeyan dediğim düşünce başka türlü kanıtlanamayan. Bunların hakikaten mantıksız olması lazım. Ama sen bunu bağlamda değerlendireceksin. Şimdi orta dünyada yani, sauron bayağı. Bizim geldi.
1: günümüzdeki dünyada değerlendirmeyeceksin. Evet. Ee,
0: tabii tabii yani o dünyanın gerçeği içerisinde orada bir, bir de bir, bir sihir var, büyü var. Hı-hı. De bileyim, yüzük hakikaten bir büyüsü var yüzüğün. Yani evet. yüzük normal yüzük de Gollum ona ay bu sihirli diye inanmıyor. Yani sadece Gerçek... Gollum'a
1: etki etmiyor. Başkalarına da ediyor.
0: Yani, aynen öyle. Çok güzel söyledin ve Sauron gerçekten insanları görebiliyor. Biliyoruz bunu. Bu bir durum. Dolayısıyla bu e, şizofreni mantığını delüzyonlardan ötürü gelen şizofreni tanısını düşürüyor. Hı-hı. Bu çok önemli değil. Onun dışında eee Mesela şizofrenide olan az hareket etmesi, hani beynin az çalışması gibi durum diğer yüzük taşıyıcılarında da oluyor. Frodo'ya da mesela yapıyor aynısını. Dolayısıyla şizofreni kriterlerini sağlamıyor. Gelelim çokluk kişilik bozukluğu. En çok gelen bu. Çokluk kişilik bozukluğu olması için çok ilgin. Yeni adı bu arada onu da söyleyeyim. Ararlarsa bulamayabilirler. Adı değişti onun. Adı yeni adı disosyatif kişilik bozukluğu diye geçiyor. Hı hı. Burada önemli olan e, durum şu. Bu iki kişiliğin birbirinden habersiz olması lazım. Hı. Mesela Three Faces of Eve diye bir film var tavsiye edeyim eski bir filmdir siyah beyaz biz derste izlemiştik orada öyle bir kadın var 3 tane kişiliği var onun ama ee, haberdar değiller değil biri geldiğinde öteki kapanmak zorunda öteki de, hani o ondan bahsetti ya sen bir ara böyle ya böyle yaptın dediğinde o kim diyor tanımıyor hatırlamıyor hı hı. burada Goldum'da sıkıntı ne biliyoruz Goldum Simi'ye o karşılığında bayağı alışıyor. sohbet
1: ediyorlar evet, evet. sohbet
0: ediyorlar evet <gülüyor> Dolayısıyla
1: kendini dövüyor falan böyle bir, birbirlerini dövüyorlar yani.
0: Tabii tabii yani konuşuyorlar öyle mi oluyor böyle mi oluyor plan yapıyorlar falan bu öyle değil hatta kovuyor onu sen git diyor golluma simiye hmm. gol artık simiye gol özgür diyor falan böyle şeyler var. Dolayısıyla bu o yüzden onu da karşılamıyor onu diyenlere hani arkadaşlara öyle söyleyelim bunu da karşılamıyor. Peki bakalım ne sona doğru geliyoruz artık bir kere adaptif olmayan yanlış davranışlar gerçekleşiyor çevresinde uyumlu davranışlar hmm. değil. Çocukluğundan biri gerçekleştiriyor bunu. Çok garip ilgileri var. İnsanlara karşı e, kim tutabiliyor. Arkadaş bulmakta zorlanıyor. Hı-hı. Ve başkalarının yanında bulunma sıkıntı yaşıyor. Buraya baktığımızda eğer hani yüzük buna sebep olmadı dersek. Hani yüzük onu delirtmedi dersek. Yani çünkü diğer çünkü şöyle de bir durum var. Başka yüzük taşıyıcıları da Gollum olmuyor. Mesela Bilbo da yapıyor ama Bilbo Gollum'a dönüşmüyor. Evet. Gollum'un nesi var dediğimizde en çok akla çıkan bunu galiba protestosteron bildi. Tebrik ediyorum onu. Şizoid kişilik bozukluğu. En tabii bu dediğim gibi yüzde yüz değil ama hmm. bu makalede buldukları ve hocalarının söylediği birçok e, e, doktor öğrencinin söyledi, tıp öğrencisi söylediği şizoid kişilik bozukluğu denen bir kişilik bozuluğa bakabilirler. En çok buna uyuyor. En olası Teşhis bu. Hı. Tabii B12 ve demir eksikliğinden sonra. Onlar da yapabilir ama daha da çok bunu söylemişler, söylemiş. Olayım ben de biraz uzun anlattım ama. <gülüyor> ama bayağı yani, detaylı girdik.
1: Yani zaten sonuçta olayı bilimsel inceleyeceksen bu şekilde yapman lazım. Hani yöntemi de görmüş olduk biz aslında. Ee, şimdi ben de şey canlandı kafamda. Acaba evet. başka hangi karakterlere böyle psikolojik şey yapılabilir? Ee, evet. Ama dediğim gibi yani bu sonuçta teşhis koyamıyorsun. Ee, uzaktan evet. sadece fikir yürütüyorsun.
0: Ee, yani konuşabilecek muayeneye alacak halin yok
1: oldu mu? yok Sıkıntı yok aslında. evet yani <gülüyor> Tolkien'en yaşasaydı belki yazdırtabilirdin adamı. <gülüyor> Tolkien
0: herhalde beni veya bu makaleyi yazanları kovalardı yani ayakkabısını kovalar hiç sevece şeyler değildir diye düşünüyorum ama yani bu güzel bir zihin cimnastiği az önce gibi. konuştuk
1: ya Einstein'da böyle zihin cimnastikleri yapıyorduk işte bu da aynen evet. onlardan bir tanesi sevdiğin bir alanda ilgi duyduğun bir alanla profesyonel Yaşamını birleştiriyorsun yani sırf eğlenmesine de yapabilirsin ama bu sana bir sürü bir şey katıyor sonuçta.
0: Evet ee, şey oluyor burada başka mesela isterlerse şimdi buradaki te- yapanlar psikiyatri bilenler ama ne bileyim psikoloji öğrencisi varsa psikiyatri okuyan varsa yapabilirler yazabilirler başka karakterleri de veya bizden isterlerse biz de yine bu aynı dediğim gibi metot aynı herkeste inceleyebiliriz. E, tabii ki bunlar dediğim gibi gene özet yani vurgulayarak söyleyeyim. Bunlar özel, gerçek bir teşhis değil. Hı-hı. Bizim burada eğlencelik yaptığımız bir şey ama birçok, hani belki de düşündüğünüzden daha çok şeye baktığını psikiyatrların, klinik psikologların bunu da
1: öğrenmiş olduk e, diye düşünüyorum. Bu evet. şekilde abi. abi. E, bu haberi de bitirdik. Haberlerimiz bitti. E, gene bir saate açtık herhalde. E, senin söyleyeceğin bir şey yoksa istersen asıl yayını kapatalım.
0: Evet, sorular, Birkaç evet.
1: sorulara bakalım. İlginç yorumlar, sorular var. Biraz golümle ilgili baya tivice bir şeyler gelmiş gördüğüm kadarıyla. Onlara bir bakarız. Hı hı. O zaman haftaya görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.